0: sim, Guilherme Bonatti, porque hoje é uma quinta-feira, dia 21 do 01 de 2021, 21 horas e 09 minutos, repita, 21 horas e 9 minutos... Estamos ao vivo para mais um saque o Super Amigos Cast. Eu sou Johnny Santos hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti. Hello. E hoje o pai Taon, tá que temos ele aqui. <risos> Papai Platina, o famoso William Marques ou vice-versa. Muito obrigado Sei. pela sua presença.
1: Boa noite pessoal, é uma honra pra vocês me ter aqui hoje, obrigado <risos>
0: <risos> Mas uh, hoje, nesse dia 21 de novembro, a gente teve aí um evento de, de, de Resident Evil A gente teve, acabamos de ter né, um pouquinho mais de uma hora Um pouquinho mais de uma hora, eu não assisti, eu, eu, eu falei assim, eu olhei eu falei, nossa vai ter evento de Resident Evil, não posso perder E daí eu comecei a fazer outra coisa e daí eu perdi. E aí eu perdi. <risos> Exatamente. Mas, Mas assim, é foi, foi assim, foi o, o, assim, o, né? o evento começa em meia hora. Falei, porra, legal, daqui a pouquinho eu vejo. E eu simplesmente abstraí isso da minha cabeça. <risos> e daí depois o Bonato chegou e mandou mensagem, ó, oh, você viu esse negócio aqui? E eu falei, eita, o evento de Resident Evil. Mas e aí, o que vocês viram no evento de Resident Evil? Eu vi só o que importa, que é Resident Evil Verse. Ah, e sim, hein? <risos> Mais jogo online de Resident Evil. Era tudo que a gente precisava, né, cara? Porque eu ainda sinto muita saudade do Operation Recon City. É, cara, aquilo era jogo, cara. Todo o resto... <risos> Mas
2: eu achei, eu achei estranho eles terem isso, que ele também é uma... uma... Vem junto com oito, 8, né? Assim como vinha no, no 3 aquele... É Resident Evil o Qual era o nome? Alguém lembra? É,
0: ah... Uh... Era o re... Outbreak? Re... Não, não.
2: Não, era não do... Outbreak re... era do Play 2. Era Re
0: alguma coisa. Resistance? É, não.
2: Resistance, Revolution, sei lá. Vê, vê aquele online que a gente não consegue nem lembrar o nome. É, Resistance.
0: Resistance. O, o, o Hot aqui. o Completou,
2: peraí. E... Sei lá, né? Tipo,
0: pelo menos
2: é de graça, acho que é o que eu posso dizer. Esse parece menos interessante que o Resistance, porque eu achava a ideia do Resistance interessante.
3: Uhum.
2: Mas... Acho que o que eu tenho a dizer sobre esse jogo é pelo menos a de graça.
0: É. O, o Resistance, ele tinha justamente isso, né? A ideia era interessante, você não tem nenhuma ideia. Ah, é. É, então, isso aqui, pelo trailer, me pareceu só um mata-mata.
2: Sei lá, mano, com, tipo, um céu cheio de bem zoado. Porco. É... Ah. Eu preferia que eles, tipo, recolocassem Resistance e lançassem como. Ah, não, agora uma nova expansão do Resistance vai vir junto com oito, sei lá, um. No 2. Novos 0. mapas, né? É, eu, eu acharia mais interessante do que isso, hum.
1: honestamente. Como é que se pode tanto... do 8 também, né?
0: Cara, hum. eu, eu toparia um remaster daqueles porcão, tipo, tipo o, o episódio 1 Racer do Resident Evil Outbreak, cara. Tipo assim, nem mexe muito nele. Lança ele do jeito que ele é. E, e, com só... online?
3: Gente. É, com online tudo. ali.
0: E, e eu tô legal com isso, cara. Eu, eu ia. Possivelmente ia descobrir que o jogo não era tão bom quanto a minha memória dizia. Possivelmente. Mas cara, pelo mas, menos eu teria essa possibilidade. então, não. É eu eu joguei ele bastante, cara, no, no hum. Play 2. Aqui é ele precisava de conexão online pra você jogar lá, né? E... É, eu jogava sozinho. É, eu também joguei só sozinho. Mas, não...
2: mas assim, é, é bizarro você pensar que parece que a única vez que a Capcom acertou em cheio no online foi na época errada. E aí ela, tipo, ah, vamos fazer um Outbreak novo? Ah não, tipo, a galera quer mata-mata. Nunca, nunca vou entender, cara.
0: Pois é. Eu, na verdade, eu acredito piamente que os multiplayer de Resident Evil, eles, <risos> eles são... Tipo assim, dentro da Capcom, é, existe uma, um centro de custo no RP que eles usam lá. Que é multiplayer de Resident Evil. É pra onde vai todo o dinheiro que é superfaturado, <risos> sabe? Tipo, ah, não, aqui, esse dinheiro aqui é pro projeto multiplayer de Resident Evil e tal. E daí, assim, eles precisam justificar que tá saindo alguma coisa. Mas o, o dinheiro todo é, é, é ali. E, e algum diretor da Capcom Capcom tá uh, enriquecendo com o multiplayer de Resident Evil. Porque ninguém pede. Hum. tipo, cara, quantas petições online a gente viu de, cara, um novo multiplayer de Resident Evil caramba, sabe o que ia ser foda? Um novo multiplayer do Resident Evil. Não existe essa pessoa, hum. mas eu, eu acredito ali que, que a aposentadoria de muitos diretores da Capcom ao longo desses últimos 20 anos foi conquistada através aí do, do, de multiplayer de Resident Evil
1: nem o Diego, que gosta dessas porqueiras de jogo Jogou esse jogo do Resident Evil, rapaz é, Caralho
0: Se
2: o Diego não jogou, mano hum. Mas ah. o, 8, o Johnny não assistiu O William assistiu O que você tá achando do que tá sendo apresentado?
1: Cara, eu achei muito maneiro Porque ele me deu muito uma vibe sabe que não é Nem do Resident 7 Porque eu não, eu não joguei o Resident 7 Eu joguei aquela demo Quando hum. saiu, eu tô com o jogo instalado aqui Já tem a eras Faltando só um pouquinho de coragem. Só um pouquinho
3: de coragem.
0: Cara, se eu puder te ajudar, que talvez seja uma coisa que desanime pessoas, ou anime pessoas, eu sou um cara bem cagão pra jogo de terror. Eu acho que ele é bem assustador no começo do começo, e depois ele fica mega suave, assim, tipo... Sim, como é? Mas... Ele vira um jogão Não, de ação, assim, mega... Tipo, tipo assim, cara, o, o susto que você vai tomar, o, o medo que você vai sentir, ele... Não chega a um terço do jogo, acho que no máximo um quarto do jogo, sabe?
1: Basicamente eu já senti ele na demo, então. É, é tipo isso, cara.
0: Dele. Eu acho que passar daquela parte da. Eu acho que a parte da demo é a mais assustadora mesmo do jogo.
2: É, mas, eu, mas eu acho que isso é um, é, um, é um negócio bom dele no sentido, porque ele meio que tem umas quatro partes pra gente separar, saca? Tipo os três primeiros chefes, depois a uma parte final. E eu sinto que o jogo tem uma mudança muito grande em cada uma delas, né? Tem uma parte que é, a primeira parte é mais, até mais outlast, assim, né? Mais jogos se esconda do monstro, vamos dizer assim, né? Com a diferença que uhum. você pode reagir a isso, uhum. né? Vai ter uma parte que é meio jogos mortais, vai ter uma parte que é mais de ação mesmo. E eu, eu acho que funciona muito bem, assim, porque... Saca, é o jogo que ele tá sempre fresco, né? Ele é bem maior do que as campanhas isoladas do 2 ou do 3, né? Então, eu acho legal, assim, o como ele vai tipo, sendo modificado no decorrer do jogo, ele vai crescendo pra né, mais ação, de certa forma
0: eu, eu tive, e eu acho que a dificuldade dele também cai muito depois Sim. de um tempo, porque no começo do jogo você tá sem bala praticamente, e, e demora pra aparecer, e quando aparece você gasta suas balas no primeiro monstro, ele é um jogo que no começo, principalmente, ele não te incentiva a combater os monstros Sim. E, e, eu... e daí depois vira um, Como o, o Hot Sort aqui falou no, no chat. Uh, você fica com medo enquanto é fraco, depois que pega a 12 vira um passeio no parque. E é bem isso mesmo, cara.
3: Uhum.
1: E... É, então vai subir na minha fila aqui.
0: Uhum. E, e uma
2: coisa que eu, que eu senti assim, vendo a demo do, do Village hoje é que assim. Se o Resident Evil 7 remete muito ao 1, um, o Village. É... Ele é uma mistura de Resident Evil 7, eu ainda senti um Q do 7, só que remetendo mais ao 4, porque eles trouxeram, de volta. eles trouxeram de volta aquele inventário do 4, que uhum. era um negócio legal dele, né, de você ter que gerenciar o espaço dentro dele, que isso já existia desde o 1 e tudo mais, só que no 4 acho que eles levaram pra outro nível. É, liga, é assim, vira um negócio legal, meio
0: Tetris, assim. né, você tem ali um, Exato. É, é um quebra-cabeça, onde você tem que ficar encaixando os seus itens ali
1: é e aquele cenário meio gótico também, né, puxado um, vende um gótico, uhum. tá. vendedor
2: de armas tem um vendedor de armas agora de novo o Moonrunner falou, boa noite, eu odeio o 4 é um dos piores pra mim, eu não gosto muito dele mesmo, mas eu tô animado pro 8, eu, eu, saca eu acho que o 4 tem umas ideias legais, é que ele é um jogo que não acaba nunca
0: é, tem muita gente comentando que Resident Evil Village vai pavimentar o caminho pro remake do, do 4
1: Bem possível, bem possível. É, porque
0: a Angela. Tá a Engine tá toda ali, né? Uhum.
1: É, o que eu ia complementar é que, assim, quando eu falei do, do, do 7, é que, como eu não joguei o 7, mas vi muita coisa dele, eu acho que o 8 tá mais puxando realmente pro 4 do que pro 7. Sim. E o 4, ao contrário do Bonatti, o 4 é o meu preferido. Foi o primeiro eu, Resident Evil que eu joguei. Eu, eu gosto muito <risos> do 4. Eu assim, gosto muito eu... dele. É. E se tivesse um remake eu... Remaster, não. Mas remake não, vai ter. aí eu gostaria.
2: Acho que vai ter, sim. E o 4 eu gosto muito até o castelo. Aí quando você sai do castelo, eu acho que ele, tipo... Uau, wow, você tá na metade do jogo ainda. Por que você não acabou ainda? Pelo <risos> amor de Deus. E aí. E aí é ladeira abaixo. Assim, a parte da ilha eu, eu queria morrer. A parte da ilha é horrível. Uhum. Mas só falando, eu joguei 5 minutos do demo, que ela saiu pro Play 5 só. É... E assim, é engraçado que... Eu sinto que uma galera da Capcom não se conversa. Porque a galera de marketing e a galera de produção parece que eles não se conversam. Porque direto alguém chega e fala Resident Evil 8 vai ter mais ação. E aí todos os fãs entram no desespero, porque é o que a gente menos quer ouvir. Uhum. É, todos os vídeos que eles mostraram não parece isso. Tipo, tem uma variedade maior de inimigos em comparação ao 7 que é o maior problema dele. Né, tem um inimigo que aparece que é tipo, um, sei lá, cara, parece um troll com um martelão e tal. E talvez isso que eles queiram dizer com mais ação, né, tipo inimigos mais complexos de lutar e tudo mais, o que isso uhum. pra mim é bem-vindo. Só que essa demo, assim, os cinco minutos que eu joguei dela, eu vou eu pretendo fazer uma live jogando ela inteira amanhã. É... Cara, ele é completamente atmosférico na pegada do set, né? Mas é claro que as demos desses recentes novos, eles estão fazendo um bom trabalho de modificar um pouco o jogo, né? Ele não é exatamente uma parte do jogo. Eles uhum. mudam algumas coisas, localização de item, um pouco do ritmo, né? Então, não quer dizer que a gente saiba como vai ser o final. A demo do 3 mesmo vendeu um jogo meio mentiroso. Mas uh, o que eu joguei dessa demo, tá... eu fiquei bem otimista.
1: E o que é que você achou, Bonatti, dessa... Mexer nesse negócio de, de vampiros agora. Você que gosta de ah, mascarede, tudo? Você curtiu? Eu,
2: curti, curti, cara. É, tem muito fã que tá virando os olhos. Ah, vampiro, lobisomem numa joguinho. Tipo, sei lá, você enfrenta um orc gigante no 4, no saca? É, eles vão explicar isso tudo com vírus, bactérias, é isso que a Resident Evil sempre faz. E Resident Evil começou com uma franquia que fazia homenagens a filmes de terror. E aí ela foi evoluindo para fazer, evoluindo entre aspas, para virar homenagem a filmes de ação. E aí, no 7 voltou a ser filme de terror. O 7 tem muita referência a Evil Dead, Massacre da Serra Elétrica. Eu quero isso, eu quero que a Resident Evil se mantenha fazendo referências a filme de terror. Não tem que ter lógica, gente. A história já é <risos> toda cagada. Para com isso, saca? Deixa o jogo ser legal só. Então, então um eu, comparto, é eu concordo mesmo.
0: com você. Eu tô cagando pra, pra ter uma explicação bizarra pra ter é, aquela. Vai... Cara. Vírus, é vírus. É, é, é vírus, o vírus. Sério. O vírus tava transformando Sim. em zumbi e agora ele tá transformando em, em vampiro. E beleza, tamo junto, vamos matar esses caras que não são vampiros. É, 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 são armas biológicas, com dentes grandes <risos> e que chupam sangue. Mas e tudo que bem, transportam. <risos> ah, mano,
2: pelo amor de Deus, gente, é videogame, tem que pirar mesmo. Pira, pira. Eu é. gostei também.
0: É
1: aí Aê, que
2: bom. Mo... Família feliz aqui. Pois é. Algo
0: que mais empolgado. vocês queiram falar sobre tudo isso? Tudo isso aí? É
1: bom falar que ele que ele vai ser o primeiro resident evil dublado em português do Brasil, né? Verdade,
0: verdade. E, e eu
2: acho que o primeiro resident evil é crossover também. É, eu acho que nenhum é. outro jogo foi Crossland, né? Eles foram relançados depois, versão HD, o que for, mas sempre ele foi focado em um console. Esse daí não, vai ser Playstation 4, Playstation 5, vai ser pra tudo. O que, é. né, eu, eu não acho tão absurdo, porque cada vez mais a gente vê que essa nova geração é... É saca, trocar a placa de vídeo do Play 4 e o processador, <risos> mas é a mesma interface. Então, enquanto os jogos ainda rodarem nele, né, nele, no, nos consoles antigos, não tem o porquê não lançar. Né, e privar o público. Eu tinha uma opinião bem diferente disso no começo. Mas cada vez mais eu tô vendo que ah, não, é só aqui você vai rodar no Ultra e ali não, saca? É, mas é, é,
0: é, eu acho que quando o, hum. os videogames começaram a trabalhar com uma arquitetura mais voltada pra PC, né, pra, pra arquitetura x86 da vida, uh, ficou mais fácil a gente enxergar isso, né? Um cara tá rodando no Ultra, outro cara tá rodando no Médio ou no Low, sei lá.
1: Exato, exato. O Johnny, o Hélio falou aqui no chat que podia ter um homem macaco no jogo, que o que um que, tu acha homem... que
0: daí se a gente botar um homem macaco no jogo a gente vai perder a monetização do vídeo
2: <risos> De novo <risos>
0: Cara, a gente fala da monetização... O, o maior problema não né, é perder monetização... Bom, só pra quem, pra quem não vê as lives situando. Uh, na última live de Super Sekibus, eu enfrentei os macacos lá no Sekiro. E... E eu botei o funk do Homem Macaco. E daí o, o vídeo foi desmonetizado por causa disso. E todo o dinheiro vai pro criador uh, do, 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 dessa música, né? Pro dono dos direitos. Ah... Uh, o problema é que, assim... Bonatti, eu acho que você pode ser franco Quanto a... a quanto a essa informação que pode... em, em outra ocasião ela poderia ser sigilosa Mas nessa não Quanto dinheiro a gente já ganhou no Youtube Por causa de views? Se somar tudo, desde o começo do site
1: Cara Calma quanto aí, Bonatti é? Cuidado, não é uma informação não. muito sensível
0: Não, falando sério,
2: eu não lembro Quando foi a última vez que a gente conseguiu sacar Eu acho que a gente conseguiu sacar o dinheiro uma ou duas vezes Não, não então...
0: A gente sacava dinheiro do YouTube quando o pessoal. Quando a gente fazia a transmissão pelo YouTube, o pessoal doava pelo Superchat. Dinheiro de monetização a gente nunca ganhou no YouTube. Então, bom, é um dinheiro que a gente não vai ganhar, mas que a gente também não ganharia de outro jeito.
2: Sim, verdade, verdade. Na época do super chat que a gente tirava.
0: É. Inclusive é, isso. Mas, é. mas eu
2: fico meio puto, saca? Eu fico Sim. meio puto. não Tipo, a gente nunca vai ver esse dinheiro. Mas eu fico meio puto porque, tipo, caralho, mano, a, a, a gente fez o um negócio, saca? E aí a gente botou dois metros de uma parada e o filho da puta quer tirar todo o nosso dinheiro por causa disso? É, a que gente já podia, nem vem pra gente. A gente podia, podia
0: ter colocado uma segunda música, daí não ia pra ninguém. Sim. Mas Sim. Eu, eu gosto do. Eu gosto de saber que a pessoa que fez o funk do Homem Macaco vai ganhar algum dinheiro por minha causa. Ah, ok. Eu me sinto dando de volta pra comunidade. <risos> <risos> mas, uh, eu acho que a gente pode falar sobre o, o Ami Games, né?
2: Vamos, mas bem rápido dessa vez, né?
0: Vamos, mas bem rápido dessa vez. Deixa eu deixar em, em zoom
2: aqui. <risos>
0: apresentar. Aqui. Beleza. E o Ami Games de hoje, meus queridíssimos... É sobre Tomb Raider 2, que Sim, foi lançado é. no dia... Oi? É, continua aí. <risos> foi lançado no dia 22 de janeiro de 1998 no Japão. É,
2: eu, eu acabei de fazer o Amigames, eu pesquisei tanto para fazer o Amigames, tem bem menos curiosidade legal do que eu esperava. E aí depois um rei, um negócio, eu o negócio, vi que eu vi a data de lançamento japonesa e não... Uh... Mas, mas
0: essa data aqui Todo tá mundo... certa, do Japão?
2: Tá certo, tá então, certo. Então
0: Tá certo, cara, lançou dia tô... 22 de janeiro.
2: Eu falei pro Johnny Johnny, eu não vou refazer o AmiGames, Games, cara. Eu, mas eu peguei, ó, eu peguei a capa japonesa.
0: Cara, mas honestamente tá liberado. A gente Fechou. procura fazer uh, do, da, do lançamento americano, né? Ocidental. Mas, cara, é se você olhou um monte de jogo ali e, e você não viu nada que renderia um AmiGames e você vê que tem um jogo que foi lançado no Japão. Cara, vai de lançamento no Japão. Assim,
2: assim é, hoje é aniversário, acho que de Resident Evil 2 também. Mas é, cara, a gente já gravou podcast anos. de Resident Evil 2 A gente já fez tanta coisa de Resident Evil 2 que eu, ah, mano, Só de pensar em Repesquisar coisas de Resident Evil 2 pra achar alguma coisa Que a gente ainda não falou, é. me deu uma preguiça
0: é, também. também, concordo Mas, Mas vamos às pergunta. perguntas
2: Pergunta número 1 um. Quero ver quem, quem vai acertar essa aqui hum. Durante o desenvolvimento do jogo O criador da Lara, Guard, Saiu do projeto, qual
0: foi o motivo dele ter saído do projeto? Ele foi demitido Não, droga sim. Ele pediu demissão
1: Ainda não Ele achou que não tava poligonal o suficiente
0: <risos> Não o, o Tomb Raider 2, ele é de Play 2 ou Play 1?
2: Play 1, Play 1. Saíram acho que 5 Tomb Raiders pro Play 1 Caramba 1, 2, 3, 4 e Chronicles
0: É verdade Play Nossa, 2.
2: No Play 2, acho que o primeiro foi o Angel of Darkness
0: Cara, eu, eu assim Eu devo ter jogado um pouco de Tomb Raider 2 Mas eu não lembro de quase nada
2: ah, foi
1: onde eu conheci a franquia, ele é então, maravilhoso. Então, possivelmente,
0: Era. eu não vou ter como explicar se tiver a ver com alguma coisa do jogo.
1: Não, não. Ele não. tem dinossauros? Eu acho que tem dinossauro também.
0: Ele não saiu tinha. porque
1: não tinha todos os dinossauros. Não.
0: Ele saiu porque não tinha o dinossauro favorito dele.
2: Não. O Bonatti Seria não tem muito? nem certeza
0: de que tinha dinossauro nesse jogo, então não deve ter a ver não, com Não, tinha com dinossauro
2: tá? sim, você, você, você luta com T-Rex. Eu lembro que tinha um chefe T-Rex.
1: Mas acho que tem mais. Tem mais a ver com coisas. os
0: peitos da Lara?
1: Quase. Aí, ó, e... falei que tinha menos polígono, caramba.
0: Aí, ó. <risos> Acertei. Ele. Ele achou que a bunda dela tava muito quadrada. Não. Ele. Ele odiou que fizeram. Não, mas ele saiu durante o projeto, né?
2: Dá. É. Ah. Aqui que ah, o, ah, o Tomb Raider 2 começou a ser desenvolvido antes de um sair, tá?
0: Ele pegou um estagiário e se masturbando com o um mod da Lara pelada.
2: Seria incrível. Que nunca, né?
1: <risos> eu acho que eu tava mutado, desculpa. <risos> uh,
0: eu não sei, eu não faço ideia, eu desisto.
1: Uh,
2: ele não concordava com o marketing do jogo sendo feito inteiro em cima do Sex Appeal da Lara.
0: Caralho. Olha aí. Oxi. <risos> Esse é o mesmo cara que. <risos> Esse é o mesmo cara que, que aumentou o, o tamanho da, dos peitos e isso virou.
2: Eu ca, não sei porque canoa. isso é uma trilha de Tomb Raider 2, não do 1. Tá, enfim, é né? <risos> enfim, é hipocrisia, né?
0: Enfim, hipocrisia. Enfim, ok, consigo entender. Louvável.
1: Louvável. É, o cara se manteve aos seus princípios e se manteve pobre, né? E nunca mais fez um jogo na
2: vida, né? Ele voltou a trabalhar com a franquia anos depois. Hum. Ah, não sei o que ele faz a vida hoje. Gente. Não, não... Além de serem ingleses... Eu toquei na ordem, né? A banda The Prod tem outra relação com o jogo. Qual? Eu, eu não sabia uma forma mais inteligente de fazer essa pergunta. Mas... A Sim. música Smack dos créditos é, é dele.
1: Não. William? Smack the bitch up. Não? Não. não o... Prodigy Prod... Ligação com o Tom Behind. Proj. O... Nossa, como é que é o nome Com do. Com esse cara?
0: jogo específico. O Kate não, Flint? É esse o nome do cara?
1: Não, eu tava pensando no o idealizador do projeto. O nome dele é agora, cara. O cara vai me matar, você vê isso.
2: Leroy Turnhill?
1: Não, esse é passo ali. ali.
2: Lion, e tem uma... o Lion Howlett. O Lion
1: Howlet. Lion Howlet, ele era. Ele tinha sido dublador de algum jogo, mas ele não foi dublador de nenhum personagem. Muito menos da Lara, né?
0: Seria incrível se ele fosse o dublador da Lara Mas não Ele fez o motion capture da Lara
1: Seria mais incrível ainda
2: Inclusive, modelaram ele... Ela a partir dele.
0: Inclusive ele dava saltos mortais De 5km de altura
2: assim, Vocês estão num no... é. caminho Completamente errado
0: Pera aí. Além de serem ingleses A banda The Prod tem outra ligação com esse jogo
2: Qual? Mas a forma que eu escrevi foi tão burra Que vocês nunca vão acertar
0: Paulo Silva se, se inscreveu comprar, Muito obrigado Paulo Silva muito obrigado. E vocês estão assistindo a gente aqui? Você que só ouve a versão do, lá editada no, no feed? É, entra no tweet, doe sua inscrição do Prime, você ajuda a gente.
2: Nova trilogia do Tomb Raider é o que Uncharted de deveria ser, tentou ser e não conseguiu. Acho que Mais uma que assinatura aqui
0: do Jadson Moura. Duas assinaturas é seguidos. Muito obrigado. Vamos
1: ficar é esse mês. essa aí, viu? Hã? É? Essa groselha aí que você falou, foi o Jadson que falou
0: É,
2: cara, a Uncharted nunca tentou ser o que esses três últimos sub Raider tentaram ser
1: O Jadson, o ele, ele, Não, o Jadson tá falando isso pra me implicar Porque... É.
0: porque... Cara, o que que pode ter a ver The Prodigy com... Ó, oh, como a gente é fora de
2: Resident Evil, eu acho que você deve tentar pouco hoje Ah,
0: Vamos tá. tomar mais uma é, pra só cada
2: Resident só... é.
1: Evil também?
0: Não, 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 é só porque a gente comeu uma parte do programa falando de Resident Evil é...
1: Ele fez a trilha sonora do jogo E foi descartado Não, seria um bom motivo
0: Tem a ver com trilha sonora? Tem a ver, tem a ver com o trabalho do The Prodigy? Tem a
2: ver com quase um não trabalho do The Prod
0: O Prodigy pensou em fazer um disco temático Em homenagem a Tomb Raider 2
2: Ah, desiste Tá, desiste é... Eles adiaram o lançamento do terceiro álbum deles, o The Fetch of the Land, the of the Land. Porque os membros ótimo. ficavam jogando esse jogo no PlayStation 1 e tipo, atrasaram as gravações Ok,
1: justo The Fetch of the Land é um ótimo álbum, inclusive O Fetch
0: of the Land é o classicão deles, ou não?
1: É É aquele um que tem o um sirizinho, na, sirizinho
0: capa. na capa É yeah. bom esse álbum, hein? Certeza que foram inspirados pela Lara E a capa desse álbum é muito boa, né, cara? É Eu acho ela muito icônica
1: você lembra? Cê viu? Nós dois falamos do Sirizinho da capa, a gente Sim. nem lembra como é que tava o Siri, mas sabe que tem um Siri Não,
0: eu lembrava, eu lembrava exatamente disso, que tinha esse efeito de de, de tipo de zoom nele, assim, qualquer. Parece é, aqueles close capa. de anime e tal, sabe?
1: Estourado <risos> todo em volta.
0: É, não, essa capa é muito foda. Esse disco tem breathe né? Tem. Uh, Smack My Bitch, tem. Tem
1: uma versão dessa capa
2: com o, o Siri do Bob Esponja.
0: <risos> que bom. Uh, tá, uma última. última pergunta.
1: Saideira. Mas quem tá ganhando até agora?
0: O Bonatti A gente não acertou nenhuma.
1: A última fase
2: do jogo se passa na mansão da Lara E acaba com e ela E na indo mansão tomar banho. Wayne Quê?
0: E na mansão Wayne Isso é, isso é <coughs> Batman na feira da fruta
2: É, é, é um negócio bem chato uh, Chato é você passa na, Posso ler? Pode Se passa na mansão da Lara e acaba com ela indo Tomar banho e atirando no jogador Por qual motivo?
0: Porque o jogador tá espiando ela no banho Quase que o jogador tá batendo punheta olhando pra ela
2: Espero que não
0: <risos> <risos>
1: um... Porque ela é uma assassina É o um motivo mais próximo Porque eles quiseram fazer uma homenagem ao 007 Que dá aquele cheirinho, né? Hum. <risos> não esse é o motivo
0: Porque elas quiseram... Ó, um full circle, um, um, um callback Pra outra pergunta, porque eles quiseram fazer uma homenagem ao cara que se demitiu por causa da sexualização, não? Não. Ela, na verdade, tá atirando no diretor. Seria a trouxa. Incrível.
2: You're fired. Ela fala isso e acaba <risos> e o jogo. É,
0: tudo isso.
3: <risos> Mas não.
0: A última fase do jogo se passa na mansão da Lara e acaba com ela indo tomar banho, indo tomando banho e atirando no jogador. Por qual motivo? Isso tem a ver com, com o 3?
1: Não. Uhum. Porque ela é rica e tinha certeza que não ia pra cadeia.
3: <risos> Também.
0: Porque o jogador era o vilão do jogo o tempo inteiro, que tava controlando ela, fazendo ela fazer merda.
2: Você acha realmente que Tomb Raider é um jogo tão meta?
0: <risos> Se fosse Tomb Raider aí de Kojima Game, seria. É. Eu não faço ideia. Cara.
1: Também não.
2: É, de acordo com o um programador do jogo, Gavin Remmey, essa foi uma resposta da equipe, a galera que ficava procurando o cheat de nudez no primeiro jogo. Ah. Então, no final desse daí, quando ela vai tirar a roupa, ela fala algo como: não acha que você já viu bastante, e atira em você. E aí, sabe os créditos
0: só.
1: Ela, podia, ela podia falar antes no 10 do que no nosso, né? Ia ser mais legal.
0: <risos> se ela fosse mineira. <risos> em português, né? Se ela fosse mineira, <risos> acho que seria a, a fala perfeita.
2: <risos> Mas é isso, gente. Metade do programa já se foi. A gente não falou vai muito é indicação. Mas vamos lá Mas falar da
1: indicação.
0: É Aprendi muitas coisas sobre o Tomb Raider 2.
2: Aí. Vai fazer live terminando ele depois do Sekiro?
0: De jeito nenhum. É um bom jogo. Mas e aí, vamos para as indicações? Vamos. Tá, eu estou colocando aqui um vidinho, um vidinho do Hitman 3, porque o, o Papai Platina tá jogando Hitman 3. Eu joguei o tutorial e a primeira missão. Mas talvez eu consiga conversar um pouco. Eu não tenho muito Sim, parâmetro eu. de ritmo, mas talvez eu consiga conversar com. O Bonatti tem bastante parâmetro de ritmo.
2: Eu joguei todos, mas. Esse daí eu só joguei a primeira missão, é né, o tutorial
1: também. Uhum. Que viciado.
0: Pois é, mas eu
1: não e...
2: terminei
0: todos. Papai Platina, fale sobre Hitman 3.
1: Hitman 3 é o terceiro jogo do. que fecha a trilogia World of Assassination. Que. Desde, desde o Hitman 1, primeiro de tudo, an antes de falar disso, eu queria falar um pouquinho da I.O. Interactive. Uhum. Que eles uhum. quase fecharam depois do Hitman Absolution. Não sei se vocês. Chegaram eu a jogar o ritmo
0: eu eu tenho ele mas acho que eu nunca parei para jogar eu
2: joguei eu, o ritmo eu, é o Absolution só depois de cada jogo deles né, o Não Absolution
0: é, muito... é aquele que começa numa. Tipo numa feira, numa rua que tem um, uma galera ali e tá. tal. Bom, todo. Todo Richmond envolve você estar tá num lugar vi cheio, vi cheio de gente. Mas cheio de é gente. meio que uma feira e tem um cara que, que sobe num coreto ali, que você tem que matar uhum. ele. Ah, é, tá. Uhum. É, então esse eu joguei a primeira. Eu joguei acho que umas três missões dele. Pra caramba, e, e dropei Mas eu tava gostando, eu dropei Porque é um deve ter saído jogo. algum jogo que, que eu gostava e, e nunca voltei pra ele É,
2: é a ovelha negra da franquia Mas ainda é um bom jogo
1: Eu, eu, eu gosto muito do, do Absolution, só que A grande reclamação das pessoas Do pessoal que é um pouco mais purista De ritmo, é que ele era tudo Menos um ritmo Que ele era muito mais ação é, hum. eu, eu não acho tanto, mas essa é uma reclamação recorrente Então ele, era, ele foi o projeto mais ambicioso da IO até aquele momento E ele vendeu hum. pouco a expectativa deles Aí eles hum. foram adquiridos pela Square Enix Aí tem todo um rolo e depois a Square Ele é... saiu pela
2: Square, não foi, não?
1: É, ele saiu pela Square O Absolut Por isso ele... né? É o absoluto Só que ele hum. não recuperou o investimento que a Square Sim. fez então, eles mandaram 40% dos empregados embora e tudo mais. Caraca. E os caras ficaram sem saber o que ia fazer. Até que a Square resolveu vender a I.O. Interactive. Só que eles foram tão bonzinhos que eles barganharam com o pessoal e venderam para os próprios criadores da I.O. É. E aí eles falaram: oh, a gente vai vender para vocês, mas a gente vai continuar dando suporte é, enquanto vocês vão fazendo aí o, o ritmo o primeiro ritmo, né? De, 2016, que iniciou essa trilogia World of Assassination, e aí, enquanto eles foram fazer um outro jogo de muito sucesso chamado Marvel Avengers, hum. olha aí que, que hum. erro absurdo que eles fizeram.
0: Né? <risos> aí depois a gente pergunta: ah, mas por que a Square não no Final Fantasy XVI? Cara, o Final Fantasy vende e é uma certeza que vai vender. Pode ser, pode ser o pior Final Fantasy de todos os tempos, ele vai vender pra caramba.
1: Uhum. E aí eles começaram, a IO, independente, começou a trabalhar nesse primeiro ritmo E eles resolveram fazer ele episódio, também não deu muito certo Aí o 2 seguiu pela mesma linha e não, agora... mas Na verdade,
2: o primeiro, 2016, eles ainda lançaram pela Square Foi o 2 que eles é, lançaram pela Warner
1: Sim, mas o, ainda... eles, eles lançaram pela Square, mas não eram mais parte da Square
2: Num? Eles já não eram mais? Não Nossa, eu, eu jurava que ainda eram
1: a Square foi só a publisher Só deles
2: hum.
0: Procura. É, Eu achava que eles ainda estavam lá Mas, Enfim
2: é. É.
1: Aí Agora eles lançaram A última entrada da franquia Só que dessa vez o Hitman 3 não é episódio E uhum. ele é tipo um, um Hub para todos os ritmos. Então se você já tem o Hitman 1 E o Hitman 2, você consegue Rejogar as fases dele dentro do 3 Com a melhoria que a Engine dele sofreu e tudo mais Uhum o 2 já fazia
2: isso, eu não sei se jogou na ordem, mas o 2, se, se você tinha um, você já podia baixar tudo do 1 um também. Com sim. algumas melhorias, né? Isso é uma sacada muito legal
1: deles. Sim, porque eles a ideia inicial do diretor sempre foi fazer tudo episódico. Então, uhum. assim, eles foram uma das primeiras pessoas a fazer o, o popular gás, né? O Games as a Service. Uhum. Só que na época o pessoal não entendeu muito. Eles acharam que assim, eles iam vender bastante por um preço muito baixo cada episódio. Uhum. E aí não foi o, o que acabou acontecendo e por isso que agora o Hitman 3 ele não é episódio que você comprando todos os outros episódios, você pode jogar na mesma plataforma também.
0: É muito
2: legal, E legal. o
1: Hitman 3 tá lindo, e na, cara, lindo, na,
0: lindo Na Origin, na, Or na, Epic, na Epic Games, uh, você compra o Hitman 3 e você ganha já o, o 1, né? O 1 GOT. Ah, é? É. Que
2: legal isso é, isso é, é legal, eu tô triste e, e... porque o 1 e o 2 eu tenho no Steam e aí hum. eu comprei o 3 agora na, né, na, pra Playstation e aí né, tipo, é, eu, eu fui
0: olhar o preço do 1 no, na PSN só por curiosidade mas sem pau né cara, Tipo, acho que tá uns um 170
2: é, mas direto tem promoção o 2 tava 40 esses tempos hum. né? então, e, e se você tem o 3 você não precisa comprar o jogo inteiro Ele existe um pacote Hitman 1 para o 3 você entra lá e existe isso daí que hum. é um pouco mais barato do que você comprar o Hitman 1 e o 2 é a mesma coisa, isso é legal. É, eu, eu... Ei, você
1: pode comprar níveis separados também, né? Não, eu quero jogar só Paris. Ah, dá ah,
3: legal. Aí
2: você
1: pode comprar só Paris. Você não precisa comprar hum. o pacote completo. Lógico que uhum. o pacote completo é um pouco mais barato, né? Então uhum. acaba compensando. E assim, cara, Hitman, ele, ele não é um jogo de stealth. Ele é um jogo. Pra mim, ele é um jogo de puzzle porque você Sim. resolve pequenos quebra-cabeças para chegar até o momento daquele, até o momento que você vai assassinar o seu alvo. E uhum. o Hitman 3, ele te dá muito mais possibilidades do que o 2 e o que o 1 dava, porque agora tem atalhos que você consegue liberar permanentemente. Isso é muito legal, isso eu achei muito legal. E os mapas estão uhum. gigantescos, tem NPC pra caramba. Você já fez quantos mapas? E eu tô no segundo mapa, que é o da Inglaterra. Que é o da mansão. Isso. Falam que é que muito é...
2: legal esse mapa.
1: É, ele é. Se você assistiu aquele filme Knives Out, ele é tudo muito isso. Knives Out, cara. Muito. Então, Bonatos, veja o filme e depois joga Aí você vai pegar as Sim. referências.
3: <risos> Pô, uma
2: boa. Eu pensei que ele ia ter referência a Batman, porque ele tinha uma Morte na Família e tem acho que uma Quest nele né? que chama Birds of prey Birds of Prey, alguma coisa assim, Eu... que é né Birds of... Birds of Prey. É, Prey,
1: né? É, que é tudo não...
2: referências né, ao universo Batman.
1: É, eu não, não achei ainda, mas eu tô bem Bem no comecinho do mapa 2 Porque, igual eu falei, ele é um jogo gigantesco Ele te dá muitas possibilidades Então uhum. assim, eu joguei a, a primeira fase E aí depois eu rejoguei a primeira fase Fazendo é. tudo diferente E, e é, cara é que eu é, é, E assim, não é Porque tem muito jogo que faz isso de forma artificial Você vê que os caras estão é, Mudando pequenas coisinhas Mas que No geral é tudo igual. E no ritmo, cara, é impressionante o quanto de, de caminhos, quantos caminhos se abrem e você consegue fazer realmente coisas diferentes. Da, da primeira vez, eu fui e matei direto os alvos da primeira missão. A primeira missão é em Dubai, então uhum, é tudo uhum. num, num, num prédio bem não, bonito, esse, né? O mesmo, lugar no, no, é, é um prédio que existe de verdade, não é? Não sei. Não, aquele prédio não existe. Os prédios em volta todos existem. Ah,
2: mas ele acho que é inspirado em alguma coisa. Sim, sim. Mas prédio que aqui, passa das nuvens.
1: É, aquele lá em si não existe. Hum, e aí sim. eu da primeira vez eu fui só só os alvos, foi beleza. E agora nessa na segunda vez que eu joguei eu encontrei um NPC que ia entregar alguma coisa para um dos alvos. Eu consegui me disfarçar desse NPC. E o alvo me passou outros contratos dentro da missão para eu realizar. Uhum. E aí sim pra eu poder me aproximar dele e matar ele de outras formas. É, ah, eu fiz isso. Cara.
3: Fantástico.
0: E eu achei meio zoado, porque o cara. O cara ele tinha um cabelão anos 70, né? E, tal, <risos> e daí você se disfarça do cara. E daí você basicamente é um cara careca. Com uma roupa igual a do cara. Falo, ah, você. E assim, eles. Se... Eu acho isso muito zoado. Porque assim, esse cara, ele tá conversando lá, ele tá com um problema Olha. porque ele quer entrar lá pra conversar com um, ele do... tá num bar, não um é? dos Não, al... é? não, não, não eu ele... não sei não. se no começo ele tá no bar. Mas assim, você não, tá, encontra não. ele, ele tá meio que numa portaria ali. Não é uma portaria, mas. É, digamos, é um, tá tipo um check-out, é uma escadaria. E tem um cara lá, um dos guardas tá falando, não, você só vai entrar se você for re... se você for revistar e daí ele fica puto, fala, ah, não vou ser revistado merda nenhuma, não, e tal, ele vai pra um canto vai fumar, e daí você chega lá e assim, os caras acabaram de ver ele Acabaram de ver ele. Assim, tipo... E daí você vai, você mata ele e bota a roupa. Só que assim, ele é meio gordinho, ele tem uma cara velha, ele tem um cabelão anos 70. Uhum. E daí depois você veste a roupa dele e fala, ah, eu sou aquele cara lá, tipo, quero encontrar o cara. cara, cara. <risos> e assim, e foda-se, cara. E tem
2: outra fala, você faz isso, mas ele sempre dá uma desculpa de que, ah, é um cara caraca igual você. Nessa ah, daí, não, cara.
0: nessa aí eles nem ligaram. Tipo, só se o cara tivesse peruca e os caras manjaram que aquilo é uma peruca. <risos>
1: Não, e o legal é que quando você, eu, eu, não, eu não cheguei a matar ele, mas eu deixei ele inconsciente, aí eu revistei ele, e aí eu vi que ele não queria entrar, que ele tava com a arma, um canivete daqueles borboletas, as borboleta, facas borboletas, uhum. e um baseado, e aí eu peguei, eu peguei todos os itens, né? É, e aí eu...
0: Você conseguiu fazer alguma coisa com o baseado?
1: Não, lá é. no jogo não É
3: Aí eu tentei
0: claro, O jogo não é ótimo
1: Aí eu tentei subir a escadaria E o cara falou, a gente vai ter que te revistar Sai daqui, aí eles nem revistam Eles não deixam você entrar, aí eu fui no cantinho E joguei fora o canivete E a arma Mas eu fiquei com baseado uhum. E aí eu voltei, e aí o cara falou, vou te revistar então né? Aí o cara vai revistando E ele vai fazendo umas piadinhas, só é esse negócio aqui pra relaxar, né? É, você tem <risos> todo mundo igual, não sei o que, não sei o que. Eu achei demais, cara. Dó, porque, né? <risos> assim, eu imagino que esse diálogo não aconteceria se eu tivesse. E depois é eu quero te de novo, se eu tivesse deixado o baseado.
0: Não, 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 não acontece, não. Eu tava sem o baseado. Eu peguei o baseado, mas eu, eu simplesmente joguei o. Eu, tipo, você. Tem como pegar um item e soltar o item, né? Uhum. Eu soltei o item na fre... baseado na frente do guarda. Ele não fez merda nenhuma, daí ele me revistou e falou Ah, não, você tá bem e tal, pode seguir. O, filho é,
1: não, de... pô, pô, o cara já pedidos. tá
2: matando uma galera, nada a ver, mano. Hum?
3: Cheiro,
1: <risos> e aí eu achei muito incrível, cara, essas possibilidades. E esse cara mesmo, antes de eu, de eu deixar ele inconsciente, ele, ele foi fumar lá no lugar e veio uma mulher dando com ele. e falou, ah, você não pode fumar aqui, que está prejudicando meus pulmões. E ele, é. ele a tudinho, cara. Uhum. E tipo assim, então, eu é. achei muito da hora, porque é muito interação, e é, é muito NPC, cara. Uhum. É muito NPC, e se você chegar perto... Eu fiquei um tempão rodando ali dentro da festa sem fazer nada, só escutando, é o que o povo tá falando. E cara, cada vez que eu passava ali, das duas vezes, né, foi coisa diferente, saca? Diálogo diferente. foi caramba, cara. Uma dúvida play, que eu, eu tenho... 4. Uma
0: dúvida que eu tenho... Eu joguei duas missões de tutorial que tem lá. E é meio zoado que ele não abre as missões de tutorial de cara, né? Tipo, você tem que ir no menu e selecionar elas pra jogar. Mas eu fiquei me perguntando se essas missões... Ela tá tão escondida, né? Entre aspas.
2: É a mesma desde um. 1.
0: É, isso que eu ia perguntar. Se era a mesma desde um.
2: É, é exatamente é. o
0: mesmo. É exatamente mesmo. igual. Tá. É, não, então... é meio
2: quando eles contrataram o 47, né, Na história.
0: Tá. É. Ok. Não, faz, é. mu faz muito sentido. Eu fiquei me perguntando isso, né? Porque eu falei, não, tipo, eles estão falando aqui como se fosse o começo de tudo. E assim que então, se... passou ela? É, eu não tinha jogado, né? Eu não joguei nem o 1, nem o 2. Uh, e, e daí, essa cara, tipo, pra quem tá que nem eu, nunca jogou, nunca prestou atenção em Hitman. E de repente, tipo, falar ah, tá todo mundo falando desse 3, ele tem. Uh, ele tem possibilidade de eu pegar um 1 e o um 2 pra jogar nele. Cara, vai até, Pega essas missões uh, de tutorial, elas são muito boas, viu?
2: E, e, cara, e é legal que, tipo, a primeira vez que você faz esse tutorial, ele é completamente guiado, mas depois você tem que resolver ele solto, né? Uhum. E se você olhar no jogo, né? Se você estiver jogando online, ele tem um menu de challenge. Cara, esses tutoriais pra você fazer tudo, você tem que rejogar eles várias vezes. O tutorial já tem uma
3: porrada
2: de, de maneiras de você finalizar ele, cara. É, é muito legal. E, e,
0: e são os dois tutoriais, né? O, da, é. o do barco e o do aeroporto. O do
1: aeroporto. aeroporto não, no... É, é no Militar, né? Na é, base é. lá. Tá. A base militar em Cuba. Eu gostei você, você...
0: bastante dessas missõezinhas, cara.
2: Sim, elas são legais, são legais mesmo. Hum.
1: Dá pra perder um tempo nelas. Tá. Dá, e igual o Bonatti falou, tem muitas formas de... Porque, assim... Quando você joga, o Albonate falou, você joga uma vez mais guiado, depois outra vez você pode fazer o que você quer. Mesmo você fazendo o que você quer, quando você abre... O menu de desafio, você vê que tem 20 formas diferentes de matar. Você uhum. fala, caramba, tinha veneno nessa fase. Onde uhum. que eu vou achar veneno aqui? <risos> Entendeu? Deixa eu, deixa eu
2: falar uma coisa rapidão: que o Runner comentou, nesse reboot ele não é mais clone. Uma coisa, gente: esse jogo, essa, é, essa trilogia não é reboot. Ela é considera os jogos antigos, viu? Ela é continuação, uhum. tanto que depois da missão tutorial tem tipo um vídeo em CG. Mostrando cenas de várias missões clássicas feitas e tal. Uhum. É, é bem legal isso. Então é, ele ainda faz parte de toda aquele, aquela história. É,
1: hey, e pra quem não jogou o 1 e o 2 também, tem um, um recapzinho no Sim. começo, dizendo que. Só que é só por, por texto, dizendo, ah, o agente For Seven, ele fez tal coisa, e aí depois aconteceu isso. Eu não vou dar spoiler, porque às uhum. vezes alguém quer jogar o 1 e o 2, Sim. mas no 1 eles são contratados por uma pessoa. No 2, outra, e agora essa. É, e tudo tá relacionado ao passado dele. Ele tá é. voltando a descobrir o passado dele.
2: E é, é, tipo, eu acho que a história desses três jogos é muito legal. Que, assim, elas funcionam como uma coisa só, né? Eu até tô meio surpreso que tá com uma carinha de que foi realmente muito bem planejado, assim, desde o começo, pra onde eles queriam ir, né? Porque tudo se encaixa muito bem, né? Eu, eu não acho que o foco de Hitman tenha, já tenha sido história em algum momento, talvez no Absolution, né? Mas. Eu não sei, assim, é uma história simples, né? Tanto que você jogando o jogo tronente, você não vai pegar todos os detalhes, né? É mais é, eu, eu, tô, mesmo.
0: eu tô perdidão na história, assim, tipo. Mas eles estão fazendo algo legal,
2: saca? Se você uhum. olhar os três jogos, eles realmente, você vê, tipo... Imagina um filme que tem três atos, cara. É como se, literalmente, o primeiro ato tá no jogo 1, um, o segundo ato no jogo 2 e agora o terceiro ato. Uhum. Saca? Diferente de outras trilogias que, normalmente, cada parte dela tem seus três atos isolados. É... É. E eu acho que funciona bem o que eles querem fazer. E eu vi muita gente que não liga pra história de Hitman
0: gostando de, desse três
2: Saiu dele elogiando, assim. Hum. Então eu tô bem curioso pra ver o que vai acontecer.
0: Ok. Mas, ah. uh, enfim, assim, pra mim, eu não sei diferenciar o que, que ele tem que outros não tinham e tal. Esse lance de... Assim, uh, o, o Papai Platina tava falando aí sobre... Mesmo essa primeira missão, você tem um pouco como ir de forma guiada pra ela, né? É, assim, você uhum. entra o, um, o cara lá, o seu parceiro ali, ele fala, ah, acho um computador que eu preciso disso pra ter acesso a algumas coisas. É o que eu e daí vi, é o você vai, que... você acha o computador e daí ele já meio que já te dá o próximo passo, né? Uhum. E, mas uh, você pode não ir atrás desse computador e, por exemplo, perceber que está tendo essa confusão com o cara que está querendo entrar ali e não está sendo liberado. E isso libera uh, um outro arco de história, né? Ele abre lá um íconezinho um ciano né, em cima do, do boneco e no menu você pode ativar isso ou não. Uh, os outros já tinham isso de, de você Sim. ter essa linha de história aberta claramente ali?
2: Desde o 2016, isso daí é uma coisa que eles é, implementaram nele, né, que tipo, nos antigos eles eram muito mais soltos, né, uhum. só que de certa forma existiam esses arcos de história, só que eu acho que era até mais difícil de você ver eles, saca, eu ficava muito mais tempo numa fase que era menor do que a desses pra, sei lá, conseguir solucionar a parada de uma forma mais legal, uhum. e desde o 2016 eles colocaram esse lance que, ah, você chegou numa parte, é... você quer ativar essa história? E então se você uhum. ativa, ele vai te guiando, mas ele não vai te dando exatamente... Ele não te dá, dá a solução
0: fazer. exata, né? Fala, você ó, tem
2: que... ó, eu tenho, Você precisa entrar naquela sala ali do computador. Ah, tá. Como eu entro naquela sala? Eu preciso do cartão. Eu preciso da roupa do técnico do computador pra entrar aqui uhum. sem ninguém mexer o saco. Saca? Tem, tem esses lances. É, eu gosto disso. Eu acho bem legal. Principalmente é, na primeira vez que eu jogo as missões. Eu gosto de seguir alguma historinha e depois, quando eu rejogo, às vezes eu tento ir mais solto, até mais focado nos desafios, né? Uhum. Que tem alguns é desafios ele. que é... Tipo, ah, não, você faz o jogo a fase inteira sem ser visto, mas sem tirar seu terno. E você essa
0: parte, e, e essa parte do desafio, eu acho que é um ponto negativo desse jogo, pelo menos pra quem jogou no lançamento. Por quê? Que ele tava offline ali. Ah. E sim. você já perde essa parte, né?
2: Isso. E, e isso é muito importante. Eu, eu falo pra galera, gente, não joguem esse jogo offline. É, que eu acho que é um erro da produtora Eles tinham que liberar esses desafios de forma offline também Eles
0: podiam sincronizar é. depois, né cara? Você faz é. tudo ali, depois que ele achar Uma conexão, ele vai lá e sincroniza e sobe pra nuvem E
2: se Beleza. O jogo, a conexão Cai no meio do jogo, você perde eles É ridículo é. isso E por que eles são importantes? Porque existem dois níveis No jogo, né? Existe o nível do seu perfil Do seu personagem, então Sempre que você faz uma missão, você vai ganhando XP, vai subindo de nível E você vai liberando fase, é, fase não, é, Armas, coisas do tipo mas, dentro de cada fase, tem o um nível isolado dela, que é conforme você vai fazendo desafios daquela fase. Por que isso é legal? É, conforme você vai subindo esse nível, você não vai li só liberando novas armas ou coisas na fase. Você vai liberando, por exemplo, que eu acho que essa é uma das coisas que deixa o replay do jogo mais legal de todas, é, ah, em vez de eu começar da entrada do jogo, você já vai começar da sala do servidor com uma roupa X. É, é,
0: e isso é até uma coisa legal, né, que eu até te mandei o um vídeo lá hoje.
2: Cara,
0: uh, o, o, o cara chegou, o cara resolveu a primeira missão em 24 segundos. Assim, tipo, que ele ele começava você começa numa sala bem lá em Simão, vestido de guarda, né? Então você sai ali do corredor, você olha pra cima, mira. Tipo, você tem que estar no timing perfeito, né? Você olha pra cima, dá um tiro e vai matar o primeiro cara, e você vira pro lado, o outro cara já tá numa sala. Então, basicamente, ele saía da sala de onde você começa, olha pra cima, mata o cara, o, o primeiro cara, olha pro lado, joga uma granada de um flashlight, é, mata o segundo cara e foge pelo elevador, 24 segundos.
1: A alegria dos speedrunners pois, Não, Sim. esse jogo
0: vai ter muito speedrun, cara
2: É, speedrun por fase, né Que eu acho que é um dos tipos de speedrun mais legais que tem uhum. né? Que é o que fazem muito em Doom, GoldenEye né? eu, eu acho legal isso mas eu, eu acho muito legal, assim, essa estrutura que eles criaram, porque não é tipo, ah, então você já vai começar do meio da fase. Não é bem isso, saca? Você vai começar a fase num lugar X com condição Y. Uhum. E agora o desafio é outro, saca? Você vai ter que lidar com esse tipo de, de coisa. Não sei, eu acho que, sei lá, foi muito inteligente eles terem feito isso desde o primeiro dessa nova trilogia. Uhum. Sim. E até o lance de você, como você vai sair da fase, né? normalmente tem vários modos, e eu, 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 eu fui descobrir isso tarde, mas, cara... Esses jogos tem muito easter egg. Tipo, eu vi uns vídeos de compilado do 2. Tem umas coisas, tipo, na fase da Fórmula 1, dá pra você ir embora montado num golfinho. Se fizer uns <risos> negócios muito específicos. Muito. Só que é, tem um monte de segredo, assim, legal, que a franquia vai colocando. Então, eu, eu não sei, é, é um jogo legal de se explorar, né? Uhum. Tem um replay muito alto.
0: É, cara, eu, 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 quero... eu tô curtindo, assim. Eu, eu fiquei até inclinado a pegar o 1 e o 2, assim, pra
2: ver é, qual é a que é. Que a gente acha. Tá. É, pode ser. <risos> que, que eu, quero, eu quero rejogar. E eu nunca joguei as DLCs do 2. Você jogou, William?
1: Não. Que tem eu as joguei, quatro
2: mapas mais. Eu joguei.
1: Eu não joguei o 1, eu uhum. joguei o 2 completo na casa do meu cunhado, que era que a gente. Eu tava lá no final do ano, não esse final do ano, final do ano uhum. passado. Eu uhum. tava lá e foi final do ano passado, enfim, não interessa mas eu joguei todinho junto com ele aí a gente foi fazendo, tipo, passando controle, saca tipo, uhum. mas e jogaram só as do dois ou as do um também? só as do dois, então um, as 2. um eu joguei Paris, quando Paris Muito ficou legal. grátis né? Uhum. Foi que eles deram o primeiro episódio de graça. depois eles deram um jogo na PSN na PSN Plus, mas eu joguei só Paris, tô com ele instalado mas aí chegou o Hitman 3 e ele é pra review, então hum. eu falei, não, vou direto pro é. 3, já tendo é. jogado 2, então.
2: O que eu acho legal é que assim, pra quem nunca jogou nada da franquia, né? Principalmente de dessa trilogia nova, eles são jogos tipo, eu sinto que a qualidade dos três tá meio que ali, saca? É ah, mas eu vou ter que jogar um pra jogar o três. Cara, joga um pra jogar o três, saca, se você tiver oportunidade, um, porque você vai pagar mais barato nele, provavelmente, mais rápido. E, cara, ele é um jogo incrível ainda, saca? Porque é tudo na mesma engine e tudo mais, né, tipo, ela foi evoluindo, né, tanto que é legal você agora jogar o tre... as fases do 1 no 3, que você vai ter todos os efeitos de reflexo novo, iluminação, mas saca, é... eu sinto que ele tem uma qualidade tão uniforme, eu vi que esse 3, ele tem alguns twists na jogabilidade, né, tipo, essa fase da mansão tem todo o lance, você tem um lance meio detetive, né que você já começou, ela já deve ter visto, você uhum. tem que investigar um crime realmente, e é completamente opcional, mas é, leva a fase pra frente. Eu vi que tem uma fase que é, você não sabe quem são os alvos, então tem todo um lance de você investigar pra você descobrir quem é que você tem que matar. Só que Isso uhum. parece, bem, parece algo que eles tiraram daqueles contratos, né, que tinha no 1 e no 2, e acho Sim. que tem nesse também, né, que são aquelas missões que você tem uma chance de fazer, se você perder, você nunca mais pode. E, e não sei, eu acho muito legal, assim, essa, essas coisas que eles dão pra.
0: Acho que fatalista é isso.
2: Okay. É? Se você perder. É, assim, tem uma galera que desconecta na internet e pode tentar de novo, mas se você tá jogando, você morreu, não matou o alvo, você perdeu essa missão pra sempre. Hum. É um, umas missões de evento, saca? Hum. É, eu acho legal, eu acho legal, assim. Nunca consegui, hum. mas que foi, agora eu vou tentar.
1: Que foi a única parte que eles aproveitaram do Absolution pra esse. Porque seja, no Absolution gente. você tinha isso, né, dos contratos, e aí você tinha os contratos hum. gerados pelo, pelos usuários, e aí hum. os caras viram que os mapas bombando, né, mesmo o jogo não tendo vendido tanto, e eles falaram, ó oh, cara, que ideia, que ideia boa. Ah, e mas
0: eu, eu, eu acho que vocês estão talvez mais acostumados que eu, eu achei muito zoado tirar nesse jogo. Ele não é feito pra você sair metendo bala em todo mundo? Hum, não. não. Mas ele. Cara, mas eu acho que. Ele é pior ruim, que o Absolution
2: nesse, nesse sentido, inclusive. É, é, é O então, era mais ação.
0: Como é a minha experiência. Acho que o Hitman que eu mais joguei foi o Absolution. É. Eu fui jogar esse e falei, nossa, eu não lembro da jogabilidade ser tão ruim, assim, nesse, nesse ponto, né?
2: É, não, é que assim, esse jogo. Cara, eu, eu literalmente não sei se você consegue passar uma fase assim, porque. É. Você Não, mas é que muito é, é... vem muito inimigo. Não, só porque a fase a... é grande.
0: Até aí é sim. Mas às vezes eu queria. Também. Cara, às vezes eu queria matar alguém tipo, com a pistola com um silenciador. E tô só eu e o cara no corredor. Eu tinha dificuldade de mirar no cara, cara.
1: <risos> eu, ah, eu tenho que contar você um negócio. Em volta, em volta dele. É, mano, o
0: pior assassino da história. O cara é vesgo, cara. É,
2: eu tenho que contar isso, cara, porque eu tava jogando, né, e a primeira vez que, eu, que eu, eu, eu venci na verdade a primeira vez, a única vez que eu fiz a primeira fase, né, eu fiz o lance de você hackear os computadores, aí você leva os dois pra reunião, e seu brother fala pra eles porque eles vão morrer e tal, e aí eu apareci atrás dele, nossa, isso vai ser muito foda, peguei a pistolinha e vou atirar na nuca, e eu tô jogando no Play 5, e esse jogo tem aquele lance dos gatilhos adaptáveis. Eu fui com o dedo mole, eu bati no gatilho, eu não atirei, mano. E o cara correu. Foi um fiasco tão grande. Eu ué. Aí eu voltei, eu falei, não, mano, me fudendo, me recuso. Me recuso. E, Na, eu,
0: eu, nessa parte da missão, eu também passei por uma situação muito zoada. Uhum. Que eu tinha esquecido que eu que tinha apertado o botão pra fechar todas as paredes ali. No, uhum. Da sala de vento. Eu fiquei, tipo assim, uns 10 minutos procurando a saída daquele lugar. Eu falei, ué? Como que, como que eu saio daqui? Cara, o pior assassino da história, né? O cara chega, mata a galera e fica preso lá. Por sorte, ninguém chegou e falou, oh, se pata alguma coisa errada. Vocês né? que
2: estão jogando no Play 4, como estão os loadings do jogo?
1: Muito rápido,
0: cara. É, ah, é? Você tá sentindo rápido? Eu tô sentindo. Vai, talvez o load tipo... não seja dos mais demorados, mas início... é muito loading que tem.
2: É que tem, tipo, dois loads, né? Tem o, o inicial, quando você começa a fase, que normalmente é um pouco maior, e tem os Sim. loads que você dá no meio da missão, né? Tipo, que você vai dar muito save e load, né? Com
0: então, os jogos do
1: jogo
2: normalmente.
0: Eu, eu sinto que o Play 5 deve ter uma vantagem boa nesse quesito aí. Cara, aqui,
1: o... Não aí, aqui, pra, aqui, pra mim, eu, eu não medi, mas eu tô sentindo bem rápido, cara. Tipo, assim, teve essa fase mesmo, do, quando eu tentei entrar da primeira vez é, com as armas que o cara me empurrou, eu apertei sem querer o triângulo e eu, tipo, meio que dei um soco no estômago dele. Não foi bem um soco, mas, tipo, meio que resisti. Uhum. E aí os caras me mataram na hora. Deve ter o quê? Uns 10, 15 segundos? Já voltou? Ah, ok.
2: okay. Não, é, que, é que no Play 5, esse jogo tá ridículo de rápido hoje, né? Eu tô, fiquei Tipo, pra começar a fase é um pouco mais longo. Deve ter uns 7 segundos. Mas.
1: <risos> Tão abusado. <risos>
3: Um pouco certo cara...
2: <risos> Mas o loading durante. Saca? Ô, oh, Bonette, por que, que load... você é
0: tão babaca? Só pra saber. Uh
2: -huh. <risos> <risos> o loading durante o negócio do Você deu quick load aí, cara, é 2, 3 segundos. É muito rápido. A barra de load começa na metade. <risos> é tipo muito louco o negócio. Eu nem fico tão puto quando. <risos> eu nem fico puto quando erro, cara. Que eu tipo, ah, beleza, tá tipo super meat boy o negócio. Isso é muito legal.
0: Não, é, tipo, eu, eu sinto o load. Talvez seja esse lance de 15 segundos, 20 segundos, sei lá, mas. Mas eu sinto, tipo, é. quando eu tenho que dar load no negócio falar, ah, mano, de novo essa merda Sim. aí, eu sei que eu vou ter que esperar um tempo ali.
2: Eu só tô muito puto, porque eu, ele tem o modo VR, né? E dá pra você jogar todas as fases dos três ritmos em VR no, no Play 4. Só que esse modo VR só tem na versão Playstation 4. Então, se eu quiser jogar ela, eu vou ter que baixar o jogo de novo. Hum... Versão Playstation 4 pra jogar em VR. Eu achei. Ah, então,
1: parece parecido. que o jogo virou, não é
2: mesmo? <risos> <risos> não, é tão tupido, saca? É tipo, porra, mano. Mas é a vida. Tem que fazer, baixar mais 60 GB aí. Se eu quiser jogar em VR. Depois que eu platinar eu faço isso okay. Mas uma coisa que eu quero muito pra esse jogo que, que é algo que eu vi que eles planejavam pro 2 Mas não deu certo né, Não sei porque não foi pra frente na verdade é, Eu acho que né, deve ser porque Procurar publisher e tudo mais né? Deve ter atrapalhado tudo eles naquela época Mas pro 2 eu vi Que uma das que, coisas que eles queriam ter feito Era recriar fases clássicas Como o DLC né, Blood então, fases do Blood Isso Money é verdade, né? e tipo, eu queria, tipo, como esse aqui agora fechou a história, né? Ele fecha essa trilogia. Ia ser muito legal se as DLCs dele fossem de fases clássicas. Assim. Eu, eu quero muito uma, que eles refaçam aquela fase do teatro do Blood Money da ópera, que é uma das fases mais fodas da franquia inteira, assim. E é, você eu queria... vê
1: ecos dela em várias dessas fases do 1, um, do 2, do 3.
2: Sim, sim. Eu, eu, eu queria muito que eles fizessem isso, assim, vai ficar bem feliz. Só acho que agora, né, que eles vão dar uma pausa com a franquia, né? Que eles vão fazer o James Bond, que eu tô empolgadaço. Então, né, fechar com umas DLC, tipo, recriando umas fases clássicas ia ser é legal. Provavelmente eles vão ter que, né? Elas eram muito mais simples do que a desse, desses jogos. Uhum. Né, esses três jogos, eles são muito mais complexos, assim, as fases são gigantescas. É, é pra uma né, DLC é funciona legal.
0: bem, né? Sim, com certeza. Foi uma coisinha <risos> barata também, né? Tipo, sei lá, 5 dólares.
2: Ah, não por fa por cinco fase. Cinco. Ah, por fase, beleza. Que, eu não sei
1: é, quantas foi as DLC, eles, né? eles ganhariam no volume, né, cara? Tipo, é. você coloca ali 5 dólares. O cara que, que é fã mesmo da franquia não vai nem prestanejar pra comprar. Não, Aqui no não, Brasil não. vai, né? Porque 5 dólares é um uno, né? <risos> <risos> ah, não. Mas, puta, se viesse essas DLCs, eu
2: ia ficar muito, muito feliz, cara. Queria... DLC deve ter, porque os dois primeiros tiveram, né? Então alguma coisa vai ter.
0: Agradecer o Igor Flu. Pela inscrição com o Prime, muito obrigado, Igor. Oh, muito obrigado. É... Bom, mas é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa de ritmo? Joga em ritmo. Joga em ritmo, ritmo. joguem em ritmo, eu tô gostando. Eu devo jogar até o fim.
1: Ah, eu devo jogar até o fim algumas vezes. <risos> ah, eu quero falar mais uma coisa de ritmo. Fale em uma breve. coisa de ritmo. Em breve, semana que vem, provavelmente, ah, sai sim. o meu review escrito de ritmo. Conversa de sofá. Conversa de sofá.
0: O, o link, estará no link estará no post. O link estará no post.
2: E sigam eles aí nas, sim, sim, redes, sigam sociais. nas
0: redes sociais. Uh, vamos para a próxima indicação. Próxima indicação é uma série que eu estou assistindo. Deixa eu procurar aqui. É, eu, eu, eu quase escrevo Sick Note. E aí, mas é. O Nunca vai voltar, né? True. Sick... Não está cancelado ainda.
2: Está <risos> igual Atlanta, né? Tá lá, um dia volta.
0: Ah, tá por aí, um dia volta. Mas eu, eu me confundi um pouco Caramba, que imagem Que resolução zo zoada 660, cara, não tem uma imagem Grande aqui pra botar no vídeo?
2: Abre eu... a Amazon Prime e deixa passando aquele trailer Em loop
0: Eu quero morrer, cara Eu não acho uma droga de uma imagem boa Caralho, eu achei fo várias Não, então, mas é que daí eu abro A imagem é 100 por 200 <risos> Deve ficar uma coisa ridícula aqui Ó, oh, aqui, 780 por, por 1170. Vou abrir essa. Ok, tá, tá mais decente aqui, vai ser essa. Eu estou assistindo Truth Seekers, hum. que é uma série. Uh, eu, eu até fiz anotações dessa vez, Bonatti coisa que eu quase nunca faço. É uma Ai. série criada pelo Nick Frost e, Simon, e o Simon Pegg. Né, que o pessoal deve conhecer pela trilogia Corneto lá, o, o uhum. é, Shaun of the Dead, World's End e Hot Fuzz, né?
2: E se você assiste Super Nanny, você deve conhecer Nick Frost como dublador, o narrador. Ah, é na... Da versão in... da versão inglesa de Super
0: Nanny. Nossa, eu nem lembrava que tinha um narrador. <risos> e Super... assistia bastante Super Nanny, mas eu vim em, em, em português. Mas eu deveria lembrar que tinha um narrador, pelo menos. Ah,
2: Brasil, né? Tipo, é, não era era aqui no Brasil mesmo. É. Eu vi algumas do Brasil mesmo. Também.
0: Mas, enfim, ela é criada pelo Nick Frost, Simon Pegg, e também pelo James Serafinovich Ai. e pelo Ned Saunders, que são uh, dois dos criadores de Sick Note, né? Que é aquela série que ainda tá no Netflix, eu acho. Uh, que é, eu acho que foi traduzido como Da Licença à Saúde. Puta que pariu. Esse é um excelente nome. Uh, que, que eu gostei muito ah. dela e ela tá num hiato desde 2018, se não me engano.
2: Uhum. Uh, que é com o Nick Frost e o, e o Rony do Harry Potter. É, é, ou... O
0: Rupert, Rupert
2: Grinch. Grinch. Uh, Isso. Não Exatamente.
0: Uh, e, e é bem legal. Uh... E essa série, ela é dirigida pelo Jim Field Smith que eu... Ele dirige algumas séries uh, inglesas, que eu não conheço nenhuma. Que é Episodes, hum. The Wrong Man, She's Out of My League, nunca vi nenhuma, então não posso dizer nada. E ela é estrelada pelo próprio Nick Frost. Ele é, é o protagonista, né o Gus Roberts. Uh, tem também o Malcolm McDowell, que o pessoal talvez lembre dele por Laranja Mecânica, por Calígula, ou como Dr. Loomis dos Halloweens do Rob Zombie.
3: Uhum. Uh,
0: tem o Simon Pegg, mas ele não é um personagem principal, né? Ele tá. Uh. Ele... Cara, mas eu, eu gosto disso. Eu acho que o Simon Pegg ele tem protagonismo em outras coisas. E eu gosto que daí ele acaba dando mais espaço pro Nick Frost protagonizar a série. Senão vira uma coisa sempre Nick Frost e Simon Pegg, sabe? Tipo, é sempre, o, é, é sempre o pacote junto, sendo que quando você tem o pacote junto, o Nick Frost é coadjuvante do Simon Pegg. Uh, nesse aspecto. Mas é aqui,
2: assim, Nick Frost é incrível.
0: Não, eu, eu gosto muito do Nick Frost, por isso que eu acho bom que o Simon Pegg seja coadjuvante aqui que dá mais espaço para o Nick Frost brilhar. Sabe? Tipo, hum. é, e, e eu acho que isso é até positivo em outras formas, que você fica um pouco aguardando para o Simon Pegg aparecer, porque as cenas dele são muito boas. Né? É, além dos dois, tem a Emma Darcy, que é também uma atriz que eu procurei ali, as coisas que ela fez, não conhecia nada. Que faz uma menina que chama Astrid, ela tem um, um look bem peculiar, ela usa tipo uma jardineira, tipo um macacãozinho com um shortzinho, sabe? Hum. É, é, e ela só usa essa roupa. Ok. Uh, tem o, 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 o co-protagonista dessa série, na verdade, é um ator que chama Samson Caio, ou Caio. que ele faz um personagem que chama Elton John, esse rapaz negro que tá do lado do, do Nick Frost Nick no pôster. E tem a Suzy Wokoma, que faz a Ellen, que é a irmã do Elton John. ela Pra quem assistiu Enola Holmes, ela faz a Edith. Uh, eu não assisti, eu não sei se o personagem é grande ou não, mas fica essa informação pra você. É uma série com oito episódios de 30 minutos, você mata ela bem rapidinho. Né, se Vai você... ter uma
2: temporada ou fechou aí?
0: Cara, ele abre um gancho... É assim, Ela tem aquela cara daquela série que pode ser cancelada a qualquer momento.
2: <risos> então eles deram um final, mas deixaram a, a possibilidade... É, aí. é,
0: eles dão um final pra história que tá rolando nessa temporada, mas termina com aquela piscadinha para para tela, sabe? Não literalmente, mas... Ah, ah. Ó, tem uma coisa muito maior aqui acontecendo, sabe? Tipo, uhum. se for renovada, você vai ver as coisas maiores acontecendo. Entendi. Uh, mas enfim, do que se trata essa série? O, o personagem do Nick Frost, é o Gus, ele é o principal instalador de do do, do uma empresa de internet lá, que é Smile, faz instala instalação de banda larga ali. E ele é o, o, o funcionário número um, né? Ele é o cara que resolve e tal e ele trabalha sempre sozinho e tal e, e o, o chefe dele né que é o, o Simon Pegg né o David é, gosta muito dele cara é uma relação a de di, falar da dinâmica de Simon Pegg com Nick Frost é chovendo no molhado né porque,
2: é, porque os caras é brother também é. é, 20 é 20 ma,
0: mas é uma dinâmica muito boa cara porque o, o o Nick Frost, ele é aquele funcionário que ele é foda, ele sabe que ele é foda mas ele não quer deixar aparentar que ele sabe que ele é foda tipo, tem todas hum. essas pequenas nuances então, ah não, eu vou lá eu resolvo. Ah, não, tudo bem, tá, 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 tá. E o, o, o David, né, o, o personagem de Simon Peg tá sempre elogiando, assim, fala, cara, você é muito bom, você, cara, você vai ser, você leva essa empresa nas costas, eu adoro você. Tipo, é uma dinâmica muito legal, assim. Tipo, eu falando, com certeza não vai ter o mesmo impacto do que você assistir na série. Ah, é importante, né, a série é uma série uh, do Amazon Prime, então você consegue ver no, no Prime Video ali.
3: Uhum. Uh,
0: mas, enfim, e ele tem esse trabalho de fazer essas instalações e manutenções de... de, de internet, né? A, a empresa, a Smile, ela tá indo atrás de 100% de cobertura no Reino Unido. E isso é uma coisa muito importante a trama. Quer dizer, isso é uma coisa que fica muito importante a trama mais para frente. Uh, e... Esse personagem, né, o do Nick Frost, nos horários vagas, vagos, ele tem um canal no YouTube sobre investigações paranormais. Então, geralmente, ele vai nos lugares resolver uh, uh, os problemas de internet, ele vai em muito lugar, lugar meio abandonado, lugar estranho e tal, e ele vai lá e filma os vídeos dele, tipo aqueles vídeos de caçador de fantasmas, sabe? Digo, é. oh, aqui morreu uma pessoa há muito tempo isso aqui e, tal, e faz essa, essas papagaiadas todas ali, mas ele nunca tinha é, é, realmente descoberto alguma coisa e daí uh, lá na, na Smile eles atribuem esse outro personagem, o Elton John para trabalhar com ele eu, no começo, eu fiquei com um pouco de receio... Porque eu achei que fosse ser aquela... Aquela dinâmica clichê... Porque ele começa... Ah, eu trabalho só sozinho... Eu não quero um parceiro, não sei o que e tal... Mas eu acho que logo no primeiro episódio... Eles já estão amigos, então... Isso não, isso não dura muito tempo ali... Pra dinâmica da, dos personagens... O que eu... O que eu com certeza eu teria um pouquinho de preguiça... Porque é aquele negócio... Tá, eu sei que eles vão virar amigos em algum momento... Então eu vou ter que esperar os oito episódios... Pra eles dois virarem amigos... Tipo, ele não perde tempo com isso, sabe? Uhum.
1: Uh, e... é A máquina mortífera do. É, é,
0: exa... é, então, tipo, eu já vi essa história no Máquina Mortífera, eu não preciso ver de novo em 500 outros lugares. Né? E esse Elton John, ele é um cara cheio de mistérios. Uh, ele é aquele cara que fala, ah, onde você mora? Daí ele fala uma cidade, e daí outra pessoa pergunta e ele fala uma outra cidade, sabe? Tipo, ah, porra, mas você hum. não falou que você era de tal cidade? Ah, é que eu me mudei. Presentemente, isso aqui tá. É aquela. Inclusive, isso é uma, uma constante na série que todos os personagens têm mistérios, né? O principal mistério do personagem do Nick Frost é que ele é viúvo, né? A esposa dele morreu. E toda hora que ele vai falar sobre o que que aconteceu, como ela morreu, o que que aconteceu, tipo, dá detalhes da história, alguma coisa acontece, ele é interrompido, ou ele simplesmente fala não, não quero falar sobre isso e tal. Então é aquele mistério que vai sendo desvendado ao longo da série, né? Ou ao longo é da temporada.
3: Chaves.
1: É o Chaves falando o número da casa que ele mora. É tipo
0: isso. <risos> tipo isso. Uh... Mas a partir do momento que o, o Elton entra no, como o parceiro né, do, do Nick, uh, do, do, do Gus, né, do personagem Nick Frost, as coisas sobrenaturais começam a acontecer. Né? Uh, ele, é, é como se ele tivesse, de certa forma, um ímã para as coisas acontecerem, ou, ou hum. as coisas começam a desencadear. Ante a presença dele. E assim, as tramas... Eu diria que essa série ela tem uma pegada que seria um misto de caça-fantasmas com Ash vs. The Evil Dead.
3: Okay.
0: Com essa dinâmica e esse tipo de humor de Nick Frost e Simon Pegg, sabe? É, eu, eu gostei muito, assim eu matei em três dias, sendo que um dos dias eu tinha visto só o primeiro episódio. Eu falei, ah, porra, legal, vou, vou continuar assistindo, só que daí eu fui fazer é. outras coisas e tal.
1: Qual que ah, é a duração da, de cada episódio mesmo? É, um cara.
0: cara, entre 23 minutos e meia hora. É, são episódios curtos.
2: Acho que eu vou, vou ligar essa série Ótimo. após acabar com o Cobra Kai, que eu comecei a ver ontem, a hum, terceira.
0: Ah, tá. é, se Cobra Kai também vai que vai, né? É. É, mas assim cara é, ele tem todo esse lance é, os episódios é, existe uma grande trama rolando que permeia o, o, a temporada inteira mas eles funcionam também um pouco como monstro da semana sabe tipo hum. cada episódio eles vão num lugar para desvendar o problema do fantasma daquele lugar que eles foram uh -huh. E, e isso é. Eu, eu gosto disso, mas, né? Eu, eu acho mas que... você
2: sente que a pegada dela tá mais pra comédia ou pro terror ainda?
0: Cara, a comédia dela é bem. É bem difícil explicar, cara. Eu...
2: É, não, é que, é que assim, o Yuri ele comentou que ele achou que ia virar um, um terrir e que ele se surpreendeu assim, com a parte de terror. Que é, ela... que,
0: é, assim. Funciona. Ela, é, ela é, com certeza é menos engraçada do que Ash vs The Evil Dead. Ela é menos. o humor dela é menos escrachado. Uhum. Uh, ele tem o humor dele uh, é humor eu, em inglês, tam, em inglês. Tam, ele tem essa questão do humor em inglês mas mais que isso, ele tem aquele humor de piada recorrente sabe? Tipo, verdade, uh, tem muito o, disso. o nome da, da empresa que eles trabalham é Smile. Toda vez que alguém fala Smile, a, pessoa, a outra pessoa ri, sabe? Tipo, uh, uh, <risos> adoro,
3: já. Tem, já, o, tem
0: o lance do Elton John, né? O nome do cara é Elton do John, então toda hora gera uma situação por causa do cantor Elton John.
3: Uh,
0: <risos> e o, o, o esse cara, né? o Elton John, ele... Ele tem essa história de que ele viajou bastante, ele mudou muito de lugar para lugar, então ele tem uns conhecimentos muito específicos. E o cara fala, Mas, cara, como que você sabe isso sobre elevadores? Ah, eu, eu trabalhei duas semanas numa empresa que cuidava de elevadores. Sabe, tipo, <risos> ele tem esses conhecimentos mega específicos, sabe, tipo, e, e tem esse humor de piada recorrente que é engraçado. É, e, e, cara, o personagem do Malcolm McDowell é um personagem interessante também. É, eu não quero entregar muito sobre ele, mas eu acho que para início de série dá para falar que ele é o pai do, do Nick Frost. E eu falando isso, você já sabe que ele não é o pai, porque eu acabei entregando Obrigado. Cara. Desculpe. Oh, é,
2: eu não tô mais afim de assistir, me conta tudo.
0: É, já economia. Você pode, inclusive, me dar o dinheiro que você gastaria com a assinatura do Prime, porque pra que assinar o Prime? Né? <risos> mas, enfim, ele é o um, é um velho rabugento, mas ao mesmo tempo ele é aquele... Ele, ele é rabugento com... O, o personagem do Nick Frost, né? Tipo, ele é abudente com o Gus, porque eles vivem juntos há muito tempo, então eles têm uma dinâmica ali e tal. E... E... E é aquele velho que tem que, com todos os clichês do cara que não manja muito de tecnologia então logo no começo acontece um negócio ali com ele, quando ele tá tentando gravar um vídeo que é bem engraçado e tem um desdobramento na série é, porque ele não sabe mexer no computador ali e tal e dá uma merda, não sabe mexer acho que no celular se não me engano é, uhum. e, e é engraçado você ver o, o Malcolm McDowell fazendo esse papel de ele é praticamente o um alívio cômico da série, sabe? Tipo, vai, o, 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 o tal do Elton John, ele é um pouco alívio cômico, porque ele é aquele clichêzão do cara medroso que tem que se meter com fantasma, né? Mas uh, o, o personagem do Malcolm McDow é um cara muito engraçado. E tem a, a irmã do Elton John, ela, ela é um personagem interessante, eu acho que ele dá uma carga diferente, porque é uma, ela é uma youtuber que tem um canal de maquiagem, cosplay e tal essas coisas assim e só que ela é, tem agorafobia, né? Que é a fobia de lugares abertos e lugares com muitas pessoas e tal. E isso gera situações, e gera situações de desenvolvimento da personagem, de é, ela ter que se desafiar para resolver um outro problema. É, é interessante esse personagem dela, né? E ela tem uma dinâmica bem interessante com o irmão. E daí, acho que por fim, a gente falta falar da Astrid. A Astrid, eu acho que é um personagem que eu gostaria de não falar, porque no primeiro episódio, ela tá acontecendo com... Como se fosse uma história paralela.
2: E... Agora a gente já sabe quem não é paralela, obrigado, Johnny.
0: Não, não, mas uh, eles se encontram no final do primeiro episódio. Então, uh, e daí, tipo, eu acho que vale a pena assistir aí e, e saber mais sobre ela. É um personagem bem interessante, né? E, e o que acontece com ela ao longo da série é bem interessante. Cara, uh, resumindo aqui, eu gostei muito, como eu disse, eu assisti em três dias. É, é, e teria assistido em dois <risos> é, ela é, é muito gostosa de ver, ah, uma coisa que eu esqueci de falar, o gore dela é bem interessante, Assim, ela tem bastante sangue, é, ela tem poucas. ela tem poucos momentos de gore mas os momentos de gore são bem violentos com muito ah. sangue e, e, e principalmente efeito prático um, nice. É, é bem Ela não é uma série é, de terror pra assustar. Eu acho que o, o nível de terror dela é nível Caça-Fantasmas. Tem momentos. momentos, mas você não vai lembrar de Caça-Fantasmas porque era, uma série, era um filme assustador. É... Você
1: não vai. <risos>
0: Eu falei, você é. do Papai Platino. Você não vai aquela, lembrar.
1: Rapaz. Aquele quadro do Vigo lá, rapaz. Que é... Aquele Aquele quadro é, é, aquele
0: quadro é sinistro. Mas eu acho que é isso. É, é, eu gostei bastante, tô ansioso pra uma próxima temporada. E recomendo, recomendo bastante aí, porque o Amazon Prime é uma desgraça pra fazer divulgação das coisas que eles lançam, né? Porque essa série é de 2018, cara. Tipo. Que? 2018, não, é de 2020, mas é de outubro. <risos> é, eu okay. falei, merda. Não, 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 mas ela é de outubro, e eu não vi ninguém falando dela.
2: Eu vi o Yuri. Eu essa semana. Certa é, aí
0: ele falou, ah, a série do Nick Frost Simon oi, Como É assim? é, então, <risos> que tá acontecendo? porque assim? é muito zoado, cara. Que, que, por exemplo ama amanhã, né, dia 22 eu sei que vai estrear o Star Trek Lower Decks na Amazon Prime ao redor do mundo Eu sei que vai estrear na Europa porque nos Estados Unidos ela passa na CBS CBS é o Access. Uh, eu sei que vai estrear no Japão em alguns países da Europa Austrália e outros países. Em nenhum lugar eu consigo ver se essa série vai estrear ou não no Brasil. <risos> e, tipo,
2: assim, se eu fosse divulgar uma série, eu colocaria o Brasil em outros. Definitivamente. Oh, cara,
0: né? mas é o maior país da América do Sul. Acho que vale alguma coisa. É, vale. As pessoas lembram do Brasil, assim. Mas não querem. Não, tudo bem, não. Mas não, assim, <risos> samba, carnaval, mulher pelada, pessoas lembra é...
2: Coxinha, feijoada. Ah, é, turismo brigadeiro. sexual, essas
0: coisas. É, criminalidade. Ah, mas, enfim, eu, eu governo gostei muito bosta. Governo bosta. Mas eu gostei bastante, cara. Eu gostei bastante e recomendo.
1: É isso aí. Eu já coloquei, até coloquei o óculos aqui pra enxergar melhor, já coloquei ela aqui na minha lista pra ver depois que, que acabar.
0: Recomendo.
2: Acabando o Cobra Cai, já vou, já vou emendar.
0: Isso é indicação,
2: Nossa. Bonatti eu tô, eu, tô, eu tô rejogando um joguinho, rejogando um joguinho pra aproveitar um conteúdo novo dele, hum. que eu estou rejogando Final Fantasy XV. Final Fantasy XV que... é
0: na live de Sekiro que a gente fala.
2: Então ficamos por aqui, gente. <risos> Mas eu tô rejogando ele, né, ele saiu no final de 2016, e foi meu jogo do ano em 2016, e, e desde então, assim, eu sempre comento aqui, né, que eu joguei esse jogo numa fase da minha vida X... Que eu sinto que eu precisava dele E eu, eu sempre achava Tipo, ah, eu sei que se quando eu rejogar Ou se um dia eu rejogar ele Eu tenho certeza que eu não vou gostar tanto Quanto naquela época, né? que às vezes acontece isso uhum. né? E ao mesmo tempo eu, eu queria muito Rejogar ele por causa das DLCs, né? Que falavam que eram bacanas do mais Mas ah, complementam né?
0: a história, né? Pelo menos é. é uma parte da história
2: E tem o lance do capítulo 13 Eu acho que mudaram Bastante dele também né, eu tô no 12, então eu não vou... Você jogou a
1: primeira parte. vez no lançamento.
2: No lançamento. E... Assim, em primeiro lugar, eu tô muito feliz de estar errado, assim, porque eu tô amando esse jogo. De verdade, assim, eu, eu, eu realmente gosto de Final Fantasy V, inclusive coisas que eu... Tipo, ah, o combate. O combate, ele foi muito criticado e na época eu gostei, mas aí, tipo, na minha memória ficava... Ah, mano, ele era meio caótico, sei lá, ele é um pouco mas eu não sei, eu, eu acho que ele é bem menos caótico do que eu lembrava. Será assim? que teve
0: update pra dar uma melhorada nele? Então, ali,
2: isso que eu tô pensando. Porque, assim, não parece. Eu ainda ficou segurando bolinha, aperta o quadrado na hora de desviar <risos> e usa as magias. Saca? Mas eu não sei, eu não acho ele tão complexo. Ele fica meio ruim em partes que, tipo, ficam 95 inimigos de uma vez, né? Você tava enfrentando um bicho, aí chega aquelas naves lá que desce 100 malucos e aí, tipo, começa a te atrapalhar e você fica teletransportando. Mas, saca? É, tipo. Combate ele Final Fantasy VII remake é maravilhoso, é muito melhor. Uhum. Só que é isso para mim não existe dúvida. Mas o
0: combate desse jogo para mim funciona dentro. O, o, o combate do Final Fantasy XV para mim ele é tipo aquele aquele trechinho do Michael Scott falando que às vezes ele vai falando as coisas e torce para as coisas fazerem sentido, para as palavras uhum. fazerem no sentido. No final dá tudo certo. É e, e é o combate do Final Fantasy XV para mim. <risos> eu vou apertando os botões e eu torço para ganhar.
2: <risos> das vezes. Mas, mas assim, é eu, uma coisa que eu gosto muito desse jogo é o sistema de level up dele, né, que lembra um pouco de The Elder Scrolls, né, que você vai ganhando XP, mas você não vai subindo de nível, você vai acumulando XP e aí no The Elder Scrolls você dormia pra subir de nível, né, é que no The Elder Scrolls você aumentava seu status fazendo as coisas, né, então, ah, tô lutando com a espada, meus status de espada iam aumentando, esse aqui não, mas ele tem todo esse lance, né, tipo de você acumular um monte de XP e aí dependendo de onde você dorme às vezes você dobra o número dela ou triplica, né, uhum. você vai num hotel melhor eu adoro como isso é quebrado, assim, eu fui a primeira vez sei lá, do level 4 pro 24 <risos> que eu fiquei, mas assim, também eu acho que é uma recompensa legal, porque eu fiquei muito me fudendo também, né, fazendo umas caçadas mó difícil, assim, mó level mais alto que eu até conseguir e tudo mais acumular essa XP, depois eu fui tipo do 24, 25, até o 43, isso no capítulo 3 eu vi que a galera costuma terminar o jogo, tipo, no 47, saca? Uhum. <risos> eu eu, eu semi-quebrei a campanha principal do jogo rápido. É, eu, ter, eu, muito...
0: eu terminei, eu acho que nível 50, sei lá.
2: Eu tô no 50 e pouco já. Uhum. Mas ao mesmo tempo, é, é muito engraçado, porque eu, tipo, quando eu peguei... Como, tipo, ah, eu já platinei ele, não tem um motivo pra ficar vendo as coisas. Eu até pensei em botar no Easy, saca, pra só rever a história. Mas, ah, não, eu quero, eu quero jogar, saca? Eu só vou ignorar o de Quest. Uhum. Porra nenhuma, só cara. foda. Fui, né? Porra nenhuma, eu fiquei fazendo essa Quest pra caralho, fiz várias caças, obviamente eu não fi, tô limpando o mapa que nem eu fiz a primeira vez, mas tô fazendo um monte de coisa assim, ah mano, deixa eu, deixa eu curtir esse jogo, saca, uhum. tipo, eu não quero correr ele, não é mesmo porque ele, pra um RPG ele não é tão longo assim, sendo ele não mostra 30 e poucas horas, e, assim, é, é, tá muito legal pra mim relembrar o porquê eu gostava desse jogo, saca, é... Eu, eu acho que isso é talvez meio divisivo ou polêmico, mas eu realmente gosto dos quatro personagens desse jogo?
0: Eu gosto, eu gosto muito dos personagens, eu é acho muito. que foi o que me segurou no jogo, eu,
2: sabe? Eu, a, eu acho que é um dos jogos da franquia em que os personagens têm uma das melhores químicas. Eu não vou dizer que são os melhores personagens da franquia Final é. Fantasy. Mas os quatro têm uma química muito boa.
0: É, é. Existe uma razão pra aqueles quatro personagens estarem juntos, né? Tipo, e essa razão e... você
2: vê no anime.
0: <risos> não, não, mas eu falo que essa razão é muito clara, né? É o príncipe, é o cara que treina ele, é o cara que educa ele e é o brother dele. Então, é. assim, existe. Tipo, é um Final Fantasy que tem um personagem e você joga com um personagem, né? Os outros são Agora, meio...
2: agora você pode jogar com os outros.
0: Sim, ok mas é, é, no jogo conceitualmente era isso. É. Você tinha um personagem os, e os coadjuvantes eles eram uh, pessoas relacionadas a esse personagem. Então é. a, uhum. a, a química a dinâmica funcionava muito bem.
2: E a, e a quest mesmo, né? É muito mais. Ela é uma quest que começa de uma forma muito pessoal, né? no uhum. é no começo, né? Que é só os personagens do casado, de certa forma, né? Mas ela é mais pessoal que muitos outros Final Fantasies, né? Que é tipo um grande vilão e salve os cristais E tudo mais Esse é tipo, não, tá acontecendo isso Aí matam seu pai E aí você vai atrás e descobre o que é Você vê o... rola tipo um golpe de estado A galera, você é tido como morto também uhum. Ele vai tendo tipo esses detalhezinhos né? E a quest é muito Sobre esses quatro personagens
0: é, O Vitor Domiciano lá no, no chat Ele falou que sentiu falta de mais personagens uh, mesmo, mesmo contando com NPCs e tal
2: eu sinto um pouco isso o que eu sinto na verdade não é falta de mais personagens, mas é de aprofundarem nos personagens que existem além deles, porque eventualmente você chega e aparece, tipo, sei lá, pula uma mulher com uma roupa mó diferente assim do helicóptero, ela luta com você e ela vai embora, tipo, você sabe o nome dela, você sabe a profissão dela, você não sabe nada sobre ela, uhum. saca? esse tipo de coisa que eu sinto falta é que Assim, é, falando um pouco agora sobre as DLCs, eu comecei a jogar elas. É, primeiro que eu tô muito decepcionado é, com o fato delas de não estarem integradas no jogo. É, então, assim, é pra acessar elas, você vai no menu principal do jogo e acessar elas. Eu pensei que eu ia estar jogando a história, e no momento que o Gradius saísse da minha equipe, uhum. ele é a opção: Ô, oh, quer jogar a história dele? E aí você joga. O acontece? Você tem que jogar no menu, é um negócio completamente separado. Saca, é. Sei lá, achei tão caído, tão. Por quê? Saca? Porque vocês não, não fizeram um trabalho... Isso é a mesma coisa, eu fiz aquela DLC da Terra Wars, é o nome, Johnny? Hum, é,
0: é que o, o nome do jogo originalmente era Terra Battle, mas eu acho é. que depois ele mudou pra Terra Wars. Ah, só falando, é. o, o Vitor Domiciano assinou com o Prime aqui, muito obrigado.
2: O, o Argen é o maior vilão malandragem, ele é, eu, eu, eu gosto dele. E falam <risos> que a DLC dele é incrível. É, mas então, é, tipo, até essa DLC é muito bizarro, cara, que libera um ponto de sidequest no mapa, um ponto roxo. Aí eu fui lá e aparece: ó, oh, você tá pra entrar no outro mundo, que lá, lá. É, salva agora que quando você sair você vai pro menu, eu, oi? E aí você faz, a, você, tipo, ele dá um autosave, você vai lá e faz a sidequest, deve ter uns 40 minutos. Tem toda uma história, a personagem daquele jogo e tudo mais. Ela acaba, ele te joga pro menu principal e aí você dá load no save antes de você fazer essa side quest, só que você ganha uma espada. É, tipo. <risos> saca? É, tipo, como vocês me integram isso no jogo de uma forma tão porca? <risos> que porra é essa, mano? Vocês fizeram esse jogo de uma forma tão, tipo, nada que é modular, assim, eu não consigo colocar mais nada aqui que vai quebrar. Saca?
0: É, isso tem uma cara de moda. esse de um jogo. E é muito bizarro, porque esse jogo ele tinha eventos, né? Você lembra? Tinha, e, tipo. Tinha. acontecia, ah, vai ter um evento de, de um jogo novo. E, tinha da... evento do. do Assassin's Creed. E eu, o eu acho Creed que foi. tinha
2: evento dele. E o Assassin's Creed tinha evento dele, o Origins.
0: Aí você ia lá, tinha todo um pessoal fantasiado de, de assassino e tal. Uhum. E ele integrava é. automático. Por que que não faz isso com a história do próprio jogo?
1: Eu lembro é, que no Origins eu montei muito tempo um Shoko.
2: Também, também.
1: E é da hora a missão que você pega ele, né? É muito bonito. E uma coisa assim, oh, que eu, eu, não um eu, acho
2: que,
0: eu acho que a pergunta do Vitor aqui, ela hum. é exatamente o que você fez. Ele falou, é uma dúvida, eu tenho o jogo base e tá em promoção na PCN o update o pacote Royal. Esse update inclui só melhorias ou também as DLCs?
2: Ele inclui quase todas as DLCs, menos a do Arden. A do Argin não vem nele porque ela saiu depois do pacote Royal. Uhum. E... e aí, de tanto que a galera me falou que ela é incrível, eu ia comprar ela na segunda. Ela custa, tipo, R$19,00 na PCN brasileira. Aí eu, ah, a meia terça, né? Deixa eu ver o que vai acontecer. Na terça ela tava 50% de desconto. Eu ia ficar tão puto se eu tivesse comprado, <risos> saca? Aí eu paguei. Tá agora, assim, R$9, né? Eu, ah, vou pegar, saca? Mas é, o Royal vem todas as outras DLCs, inclusive as coisas de multiplayer e tal, que eu nem baixei a de multiplayer. É... Mas aí é tipo, falando um pouco da, das DLCs, né? Tirando a parte asquerosa de como elas estão integradas, eu fiz duas. Foi... três contra Terror War, né? Mas a Terror War é quase um minigame, assim. Agora, eu fiz duas as relevantes, que é a primeira, o projeto Gradius, lá o episódio Gradius, que é o, o cara que te treinava, né? Que vira meio que seu guarda-costas. Que, que eu achei média. Essa eu achei ok. O que, que acontece é que eu acho que é no capítulo. Alguma coisa assim Vocês vão fazer uma coisa e ele fala oh, maluco, eu tenho que resolver um rolê aqui pessoal, beleza? E você fala, beleza E aí ele volta com uma cicatriz na testa E nunca mais se fala <risos> sobre isso é, o, que, o que assim, muita gente critica isso Ah, meus companheiros sumiam E aí eles voltavam e você não sabe Eu não via um grande problema nisso com não. os outros eu... Saca, tipo, tipo o... Ah, o, o prompto Pra mim, já tava fechado. Tipo, ele, ele cai do. A gente spoiler o jogo de 2016 um pouco, assim, de leve. Você jogou, William? Não,
1: não. Não, não pretende jogar.
2: Ah, ok. É... Ah, ele cai do trem uma hora durante uma quest, e aí depois você resgata ele. E aí, tipo, ah, meu Deus, mas o que aconteceu com ele? Como ele caiu do trem? Foi para Pra mim, sempre foi, tipo, gente. Saca, não precisa mostrar tudo, ele... É, ele acontece, e...
0: aconteceram coisas que você não viu, é, beleza. Ele
2: foi capturado pelo exército, que for, cara. Alguma coisa aconteceu, ele foi capturado e você resgata ele, beleza. O, é, tipo, então isso daí nunca foi um grande problema pra mim, mas assim, falando sobre as LCs, a do, do Gradius que eu joguei. Ela tem uma história meio simples, que basicamente ele vai lutar contra o Senhor das Armas, alguma coisa assim. Ela é bem bonita visualmente, você tá num, num lugar que você tem que fazer uns desafios e tal... Mas eu sinto que a história dela é bem pouco relevante, saca? É tipo, ah, ele foi lá treinar, aí um outro, um outro brother lá, que era brother do seu pai, que te guia em algumas partes do jogo, ele aparece, é os dois juntos, saca? É legal que você vai aprendendo um pouco sobre a história dele, sobre o pai dele, saca? O pai dele era brother do, desse maluco também, né? E, pai, e do, 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 do rei, né? Então você vai aprendendo um pouco sobre a vida dele, e isso é a parte mais legal. É, o gameplay dele é interessante também porque ele é diferente, né? Ele tem um, um sistema de parry bem diferente do, do seu personagem, ele tem uma vida gigantesca e, e ele tem um lance de você ir, tipo, acumulando um, uma barra de poder e você gasta tudo de uma vez apertando triângulo, tá ligado? Então, quanto mais você acumula dela, tipo, tem três níveis, se você sente até o último dá um golpe muito foda. Mas não sei, eu, eu acho que, que ela é uma. Deve ser que não acontece muita coisa. Agora, a do pronto, ela é mais relevante porque assim, é. Quando ele some, Johnny, isso daí você vai ter que responder pra mim. É... Nossa, que eu não tô lembrado. Muito tempo, Calma. mas vamos Calma. Mas quando ele volta, ele conta coisas que ele descobriu sobre a vida dele, né? Porque até então ele só tá no negócio porque ele é seu brother.
3: Eu não é... lembro disso. É, não, é revelado
2: viu? alguma coisa da história dele? Eu acho que eu... é. Eu...
0: Na minha cabeça, não. Na tá. minha cabeça, tá bem... ele volta meio sisudo, sem falar é. muito. Ele, volta... ele que volta com o olho...
2: Não, 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 o... quem perde o olho é o... é o outro, ele fica cego... Ah, odio... é, ah mas ele não fica é cego, par... né? Então, o... Não é nem na parte que ele some, é durante o... a luta com o... O Summon de água, serpente gigante...
0: Ah, sim, o Leviathan, ou não?
2: Isso, o Leviathan, é... que é uma luta bem legal, assim, visualmente... É... Cara, a DLC do Prompto, pra mim, ela é maravilhosa, assim, ela é uma das melhores partes do jogo... Eu, uhum. Eu não tava esperando nem de longe que a história contada aí fosse tão foda. Porque você descobre que, tipo, ele é mais do que só seu brother, saca? Você realmente descobre coisas do passado dele, e ela é uma... deve ser um pouco introspectiva, porque é muito ele descobrindo coisas sobre ele, que eu não vou contar aqui, porque eu não sei se tá no jogo base ou não, e como agora essa versão Royale, pra quem tem o Play 5 e tal, ela tá de graça, né? Eu imagino que muita gente vai acabar dando uma chance pra esse jogo, então, né, eu fiquei feliz de não saber essas coisas. Hum. Inclusive, é,
1: Bonatti, né? deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou totalmente ignorante na lore de Final Fantasy e tudo mais. Úmidos? Final Fantasy que eu joguei? <risos> o único Final Fantasy que eu joguei foi o 7 Remake agora. Foi o meu uhum. primeiro Final Fantasy. E quando saiu o 15, eu fiquei meio com um certo preconceito assim pelo visual meio boy band do,
0: Não, do mas você, você precisa jogar os outros 14 para entender a história dele. <risos> <risos> se é essa a sua pergunta
2: inclusive os dois online <risos> <Sim>. <risos> inclusive ah, eu queria... o 14 que não acabou até agora por isso que ninguém entendeu a história do 15 ainda. exatamente acabar 14 <risos>
0: então tá
1: respondido então não vou jogar não, não,
0: pode, perguntar, pode perguntar pergunta
1: aí pois o uh, tipo ele o gameplay dele é mais ou menos na mesma linha do, do 7 make tipo ele é bem atual é um negócio assim que só o cara que já é fã de Final Fantasy hum. vai entender, vai curtir e tal. Ele é mais próximo do
2: 7 do que de qualquer outro antigo, eu diria. Eu diria que o 7 é uma versão extremamente refinada do gameplay desse. É... Mas não, assim, ele não. Só que ele não é um jogo por turno nem nada disso. Né? O gameplay, como eu disse, ele divide bastante opinião, mas ele é bem único, assim, em muitos pontos, muita forma como você usa suas habilidades e tudo mais. Né? Eu, eu não acho que a. É... Eu não acho que você vai sentir. O que vai determinar você gostar dele ou não não é ele estar tá datado. Saca? Porque eu não, eu não sinto que isso é um problema. Eu, eu é, acho
1: que. que é, mesmo,
0: eu acho que Final Fantasy ele tem algumas fases em matéria de gameplay. Uhum. Ele tem a fase embrionária, que é o 1, 2 e 3, que é bem simples. Uh, e até mesmo o 2 ainda é um monstro completamente diferente, né? Ele uhum. tem um sistema de evolução meio bizarro que para você aumentar defesa de um personagem você tem que ficar batendo nele, né? Porque tipo, daí ele vai apre... ele vai aprender a ficar com mais B defesa.
2: Bem The Elder Scrolls, né? Na verdade.
3: É.
0: Uh, ma... tíbia. No, o 4, ele introduz o tal do Active Time Battle, que hum. daí meio que cada personagem tem o seu tempo de fazer o ataque, ele continua sendo por turno, mas aí é, ele tem isso, então... O
2: tempo não para quando você vai atacar, você tá no menu e tudo
0: mais. É, e daí assim, eu diria que do 4 até o 10, é, é meio que o, o Active Time Battle... Avançando, vale né? Ele evoluindo, ele mudando, ele tentando uma coisa nova aqui e ali. Uh, eu acho que os Final Fantasy que a gente tem hoje uh, o, o remake, inclusive eles têm o um embrião principalmente talvez, eu, assim o 11 eu não vou lembrar nada eu experimentei o 11, eu não lembro nada dele, mas eu sei que o 12 ele já tinha uma dinâmica que era inspirada muito em MMO né? de você dar um ataque você tem o um cooldown, você espera uh, carregar um de, no... de é, Cara, é, tipo, pra quem joga MMO RPG tá em casa, né, com isso. E eu hum. acho que o, o, o... 12, ele tem o isso... O 13 né? é
2: Active Time Battle também, não é? Eu não lembro. O direito, 13
0: é tá uma lá. coisa completamente diferente. É. O, o 13, ele é um lance que você tem seis posturas diferentes... Uh, e cada postura faz uma coisa diferente com os inimigos. Assim, você tem. Mas ele
2: remete mais a um combate por turno, né? Você não anda não, e tal. Não,
0: não, 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 não. Ele é bem real time. Ele é extrema. Ah, é. Eu acho que ele é o mais real time de todos.
2: Caralho, eu não lembro. Foi porque muito ele
0: ouvir. é um combate que você tem que ficar o tempo inteiro de olho em como que tá o inimigo, né? Tipo hum. o. o cê... Toda, uh, o set tem muito isso, né o set remake tem muito isso, que é o lance de você deixar o inimigo em stagger pra depois você atacar ele e tirar dano de verdade. Uh, hum. Assim, a mecânica... O, o, o 13, você praticamente não dá dano no inimigo se você não der stagger nele. Então, uh, você tem algumas posturas ali, uh, são seis posturas uma é pra dar dano uma é pra atacar pro inimigo ficar em stagger uh, um ele é cura né, pra você curar os seus personagens uma é buff uma é debuff e tem mais uma falta uma aí que eu não lembro o que, que era mas você, a ideia é que cada personagem eu acho que ele pode ter até três posturas configuradas pra ele e... A ideia durante o combate é você ficar trocando as posturas dos seus personagens em tempo real pra dar stagger no inimigo e não morrer, e não tomar stagger e não morrer, então uh, você vai querer ficar prestando atenção direto nas posturas dos seus inimigos, e ele é um combate muito automático né, o do 13 uh, hum. você você como jogador, você age mais como um técnico de um time você vai definir a postura que aqueles personagens vão estar, mas eles vão dar magia sozinho, eles vão atacar sozinho, uh, eles ficam meio que atacando, enquanto você dá essa postura pra eles você pode forçar ele a dar um golpe Mas é tão burocrático que você não quer fazer isso
2: Ok é, O do 15, falando um pouco sobre O, o, o Noxor, né, que é o personagem que você Realmente joga, tanto que assim é Pra você jogar com os outros fora das DLCs É, é tipo uma parte na né, skill tree Que você compra, que você pode trocar entre eles Eu nem comprei isso, eu tô de boa Saca, é. vou só seguir com o meu aqui E os outros só seguem minhas ordens Basicamente, você, sei lá, segura a bolinha pra atacar Isso lembra muito o 7, né o 7 acho que você só tem que ficar apertando a diferença. Com um quadrado, você. esquiva, ou defende, ou dá parry. E com um triângulo, você, tipo, arremessa a sua espada e teletransporta pra ela. Não, né? então isso você é verdade, pode, Quanto mais lo... você pode arremessar em lugares do cenário pré-definidos pra você ficar pendurado e encher sua vida, essas coisas. Ou você pode mirar num inimigo e arremessar. E quanto mais longe o inimigo tá, maior vai ser o multiplicador de dano. Basicamente. Né? Que. Porque... Sei lá, você veio de muito longe voando na cara dele. Né? Enquanto isso, você vai aumentando também uma barrinha de magia de, dos seus companheiros, que você manda alguém, tipo. Ah, você tipo, personaliza um golpe especial pra cada um dos seus companheiros e manda eles dar esse golpe no momento adequado. Né? Eu acho que é bem um beta do, do set, assim. O set refinou muito isso, mas eu, eu consigo ver um paralelo muito grande entre eles na jogabilidade.
0: Eu, eu também. Inclusive, é... se você. Você uma hora, você vai jogar o 12, eu acredito. Você vai sentir muito o embrião do 15 no 12.
2: Uhum. Mas, mas sim, William, falando sério, se você gostou do 7, eu acho que tem uma chance muito grande de você gostar do 10, assim, do, 10 do, do, do Do
1: 15. 15. Saca, eu, 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 agu... acho, eu acho que eu tenho a versão. Quer dizer, eu não, Meu parceiro de conta, o Jadson, ele tem a versão Royal. Então, ah, cara, vale baixar bem. e jogar. A, a única coisa que eu senti é, tipo, agora jogando, a primeira vez que eu joguei,
2: eu vi o filme, vi os animes e tal, e. Porra, é da hora, vale a pena. Eu recomendo se você não viu e Fez isso, saca? O anime são quatro episódios de dez minutos. É, curtinho, bem curtinho. É. E
0: tá tudo no YouTube.
2: Tá tudo no YouTube. E o, o filme é maior e tal, né? Que... É um filme mesmo, deve ter quase duas horas. Mas, cara, jogando agora, eu não, eu não revi tudo, né? E assim, eu, eu reparei como o começo desse jogo é muito dependente disso, cara. Assim, é, tipo, o começo desse jogo, acho que a primeira grande cena do jogo que acontece, e isso deve ser horroroso pra quem não sabe o que tá acontecendo, é uma cena do filme. E isso é horrível, porque é tipo o jogo tem animações muito bonitas, mas nenhuma delas é um filme, saca? De milhões de dólares feito. Então, cara, parece, eu acho que quem começou o jogo agora e não sabe que aquilo é um filme vai ver. Caralho, os CGs desse jogo vão ser... To... Não, não, é só essa, cara. Relaxa. O resto... Desanima aí, mano, que isso aqui eles cortearam do filme e colocaram no jogo. É, então tem esse tipo de coisa assim que é tipo ah eles realmente eram muito dependentes disso mas você não consegue acessar nada disso do jogo só que eles podiam ter pelo menos o anime da opção de você ver ele dentro do jogo streama você
0: clica jogo. é, o o o, vídeos, é que o anime ele dá um pouco mais de sabor para os personagens né? mas vale muito a pena não, vale muito a pena mas você consegue jogar o jogo sem o anime Sim. o filme ele é uma parte muito importante da história do jogo Sim, do,
2: da introdução né
0: é, eu acho que os animes, eles funcionam muito pra você entender melhor a dinâmica desses personagens, por que que eles são é. amigos, como eles se gostam ou não. É um episódio
2: então... pra cada personagem, né, então, é. É como eles se conheceram, basicamente. Uhum. Mas assim, só, só fechando um pouco a parte do prompt, cara, da, da, da delícia dele, ela é bem diferente da outra também, que é tipo, ela tem uma parte mundo aberto, com sidequests e tudo mais. Eu fiz uma side quest, eu falei, ah, toquei com isso, saca, eu só quero ver a história mesmo. É, mesmo porque você nem sobe de nível nela, né? É um jogo muito mais... Ele é bem ação, assim, você pega a arma e atira como... Ele parece, tipo, um Mass Effect entre o 1 e o 2, assim, a jogabilidade. E... Mas a história é muito boa, cara. Eu, eu, eu fiquei besta o quanto eu gostei da história. O quanto ela é sobre o prompto descobrindo o que ele é a história dele, e depois meio que tentando aceitar isso, porque é muito foda, assim, quando você descobre o que é esse personagem, que até então ele parecia que ele era só o brother, saca? E o, e o quanto ele, ele não se aceita por isso. cara é uma, é uma das melhores partes de Final Fantasy XV, na minha opinião. O,
0: o Vitor perguntou se o filme tá disponível fácil pra assistir. Você sabe onde tem ele? Deve ter pra alugar, cara, né, no, no YouTube, Eu baixei talvez. na época. Eu, eu baixei também que... na época. Ele veio pro Brasil? Cara, veio... Eu acho que tinha até uma edição que você comprava do jogo que vinha com ele em Blu-ray. Hum,
2: que legal. Agora eu queria essa versão. Uhum. <risos> <Acomulador>. a Ma... <risos> <risos> Me deixa. Sou mesmo. Mas, assim, normalmente é... Eu tô muito surpreso o quanto eu tô gostando de Final Fantasy XV. Assim, é... Eu tô achando ele um jogo mar... Assim, prefiro o 7 Remake. O 7 Remake é um jogo melhor, mais bem acabado e tudo mais. É engraçado falar mais bem acabado, sendo que ele é só uma parte do jogo, né? De certa forma. Mas ele é, saca? Na minha opinião. Uhum. Mas eu quero muito saber como vai ser a reação das pessoas ao Final Fantasy XV no decorrer dos anos. Saca que ele tem muito carinha de que vai virar um cult classic, porque eu sinto que no com... ele foi um jogo que saiu muito divisivo, né? muita gente criticou muitos pontos dele... É, mas eu ainda acho, né? De vez em quando você acha um louco que nem eu, que ama esse jogo. E, e eu sinto, assim, que ele, ele, ele tem aquela carinha, assim, tipo, o 12 também foi um pouco assim, né? O 12, quando ele saiu, ele não foi muito bem aceito, e, e hoje ele é o favorito de muita gente. Eu, eu não sei, eu quero... Talvez as pessoas que cresceram com o Final Fantasy XV sendo o Final Fantasy deles, saca, tem uma visão completamente diferente da nossa também. Uhum. Mas oh. eu, quero, eu quero muito saber o, o que vai ser a reação do mundo ao Final Fantasy XV quando saca, já tiver o 16, 17 e o 15 for considerado um... Um... um jogo retrô um... Hum. É, um jogo é o... antigo
1: O meu parceiro de conta adora o Final Fantasy XV E várias vezes ele já colocou Que é o... o meu Playstation tá como principal na conta dele Várias hum. vezes ele colocou pra baixar Aí eu ligo o Playstation e começo lá a baixar Final Fantasy XV Eu vou lá e deleto é
2: O <risos> que é que eu te animo? Platininha ah. bem fácil, hein? Platininha hum. gostosa, platininha fácil e que você tem, não, só, só vou... tem que vencer um chefe que a luta levou Duas horas Mas hum. foi legal <risos> Mas é pós-game, ele, ele é muito fácil Só que a vida dele não acaba e, Mas visualmente é uma das coisas mais incríveis que eu já vi no jogo Olha
3: aí
1: É, é, é muito foda vou... é. Quando eu tiver num, num hiato assim, eu vou Pegar ele para jogar. É, o, o, final,
0: o final desse jogo me pegou de um jeito, cara, que.
2: Ah, lágrimas demais. Nossa, cara.
0: É... Quero, quero ver. E que é difícil eu chorar por causa de videogame, cara, mas esse, esse fez, cara.
2: É. É isso, gente. Eu, eu tô amando rejogar esse jogo. Eu tô, tô curioso pra ver as outras duas LCs, só que eu tô meio que fazendo elas agora. Tipo, eu fiz essas duas seguidas, porque eu pensei que em algum momento ia tocar durante o jogo. Eu pesquisei e vi que isso não acontece. Né, então eu já tava bem avançado na do Gradius, mas a do, eu tipo, fiz a do Gradius ontem, e aí assim que o Prompto saiu da equipe, eu já fiz a DLC dele. Uhum. Né, só que a, as duas outras, a do. Caralho, do, do cozinheiro, eu sei o nome dele.
0: Não, não lembro.
2: E a do, do vilão, né? Do chefe do jogo. Essas duas falam: faz só depois que você terminar o jogo. Porque elas são. Mesmo depois que ele some do jogo, elas têm é, uma ligação tão forte com o final que é melhor você terminar o jogo primeiro e depois fazer elas. Uhum. Mas é isso.
0: Legal, final, final Fantasy XV, uh, Royal, tá em promoção, né? Na... Tá, tá. Tá tudo em promoção.
2: Se você tem um Play 5 ou você divide conta com alguém que tem um Play 5, você pode jogar Royal também, né? De graça. Que Porque...
1: tá na PlayStation no... Collection, né? Exato, exato. Uhum.
2: Né, novamente só não vem uma DLC. O que né, não é um problema. No final, você... se você quiser jogar o conteúdo completo do jogo e você tiver essa oportunidade, você vai pagar R$19 no máximo. Para jogar a versão mais completa possível. Me sou justo.
0: Ah, sim, com certeza. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer muito a presença do nosso querido William, papai Platina, aqui, que gravou conosco. Uh, muito obrigado. E para quem quiser ver mais você uh, falando sobre videogame, escrevendo, uh, podcastando, vai para onde?
1: Eu queria agradecer vocês pelo convite. Segunda vez que eu venho aqui no Super Amigos. já me sinto de casa, só chamar que eu venho outras vezes, <risos> e se não chamar também e eu ver vocês online, talvez eu entre <risos> Na live também, de Peneto. É. e quem quiser me seguir nas redes sociais, eu tô basicamente no Twitter, as outras redes eu não uso tanto, como papaiplatina e eu escrevo reviews, artigos, para um site chamado conversa é, a gente teve um crescimento muito bom agora em, em 2020, e já que 2021 vai ser o ano do podcast. Nós vamos voltar com o nosso podcast também. Talvez na semana que vem. Boa. É, se vocês quiserem acompanhar os nossos reviews. Sigam o meu perfil. Sigam o perfil do site lá no, no Twitter também. Que toda semana a gente tem review. A gente tem uma equipe é, grande. Então a gente cobre todas as plataformas. Eu escrevo só de Playstation. Porque eu sou pobre. É só isso que eu tenho. Então... <risos> Mas lá é o, que que é tem, o famoso é que tem pra hoje. É, é cronista. Lá... Também, também. Mas lá tem reviews de Xbox, de Nintendo Switch, Mobile, PC. PC não. não é. Mas tem de vez em quando de PC também. Então, siga a gente lá. Se Fica roda obrigado, no PC da também.
0: firma, você bota pra rodar. É, isso aí. <risos> Mas é isso, então. Acompanhe ele. O, os links estarão todos no post aí pro Twitter dele, pro... pro... Ele, ele caiu? Ele caiu. Ele foi embora. Ele simplesmente desistiu. Mas, Mas... obrigado, <risos> Papai Platina. A... A gente vai ficar por aqui e terminando. Voltou. Ó, voltou aqui. Uh, opa, caiu aí, mas voltou. Me
1: quicaram, me quicar, fala, aí, fala aí. A gente
0: quicou aqui. Tava muita palhaçada, você. Uh, uhum. Mas a gente tá ficando por aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa live até o final. Uh, terminando essa live, vou mandar uma raidzinha pros nossos queridíssimos amigos do Bonus Stage. O pessoal tá jogando Hyrule Warriors. Então, quem puder acompanhar um pouquinho da live deles lá, fica a dica. A gente fica por aqui, então, até semana que vem com super sequibus na terça-feira. Falou.
2: Beijinho, gente.